0: à Tous et à toutes à ce 11e épisode du Nerdverse Podcast. Ben dans le fond, on dit 11e, mais c'est, c'est quasiment 10.5 ou peut-être 10B, puisqu'on hésitait beaucoup avec l'épisode 10 de quel qu'on fait en premier. On fait-tu Black Widow On fait-tu Loki Puis là, on demandait à Kenton, on demandait à Rudy, puis on était comme quel qu'on fait. On voulait vraiment parler de Loki, mais finalement, on est allé avec l'ordre chronologique de ce qui est arrivé. On est allé avec Black Widow en premier. Fait que là, on est allé à l'épisode 11. On va parler de Loki aujourd'hui. Puis, vu que c'est une recette gagnante, le dernier épisode, ben le trio est de retour intact pour cet épisode-là. Rudy, comment ça va? Ça va super bien, et toi? Ça va super bien, certain. Ça fait quoi, trois, quatre semaines qu'on a hâte de parler de ah, mais ça? De ça, ça, on a,
1: ça nous démangeait, tel un alligator d'une autre planète, de parler de Loki avec nos charmants et plutôt charmantes et charmants auditrices et auditeurs. Qui, qui est à la maison en ce moment, ou à la, dans la voiture, rentrer nous écouter. Alors, encore une fois, merci, parce que là, là c'est, si c'est 10A ou 10B, est-ce qu'il faut encore faire un chin ou un cheers? Là, parce qu'on est encore, dans le fond, dans notre dixième. Mais là, on, tu vas l'appeler 11, c'est ça?
0: On l'appelle 11. Officiellement, okay. c'est 1e. C'était plus le débat du... quel qu'on voulait faire la, la deux semaines, finalement. C'était plus pour ça. Mais non, ça va être l'épisode 11. Le chin-chin, il est fait. On va le garder pour notre 20e ben, notre épisode. 90 ouais. prochains épisodes. On va va, va célébrer le 20 ou le 25, je ne sais pas trop comment ça fonctionne pour le podcast. Le 20 ou le 25e, on on va voir, on va figurer ça d'ici là. Et euh, bien entendu, ben, quand je parle de trio, ben, ça veut dire qu'on est trois, donc euh, nul autre que Kenton est de retour encore une fois. Salut Kenton, comment ça va?
2: Bonsoir messieurs, ça va super bien, je suis vraiment content d'être là avec vous autres encore, ça fait grand plaisir. Je suis vraiment content qu'on ait parlé de mon salaire aussi finalement, parce que il faut que je m'apprête payant quelque part. Euh,
1: on va ouais, ben, parler de ça, euh,
2: Danny. Je me pas. Mais pas toi. Ah, t'es sûr
1: que tu ne trompes pas de podcast?
2: Ah, peut-être.
1: <rire>
0: ça doit être Kev qui l'a contacté puis s'est fait ouais, passer mais... pour un de nous autres. Puis il a dit Écoute, moi je vais te payer, il n'y a pas de trouble. En tout cas, euh, si c'est Kev, ben, pars-y dis qu'il nous appelle parce qu'on attend toujours notre salaire, nous autres d'ailleurs.
2: Ouais, fait, ça, possible, mais je peux rien promettre là, parce que moi je suis vraiment à la fond. Là, j'ai vraiment euh, j'ai gagné la, can- la cagnotte, comme on dit.
1: Oui, mais bien, euh, comme moi j'ai toujours dit, hein, Kenton, tu es notre, comme notre Just to Buy My Love des Denis de Relais. Alors, euh, on sait que Just a My Love est très, très, très important à, à ce duo <rire> qui est un trio. Alors, pour ceux qui sont des fans des Denis de Relais, vous comprendrez. Um, et en plus, tu l'air de Just a By My Love, fait que, euh, ça, ça, ça te va très bien. Mais voilà, c'est et réglé. J'ai,
2: j'ai aucune idée de quoi tu parle, euh, mesdames et messieurs, j'ai vraiment aucune idée, donc vous n'êtes pas les seuls.
0: <rire> t'es ra sur Google et Google et ça. Après, après l'épisode. Mais écoute, on a bien du stock à parler encore une fois, comme toujours. On va évidemment parler de Loki. Ça va être notre gros sujet du, euh, du podcast. Euh, on a passé à travers les six épisodes et sans parler de spoilers, j'ai, en tout cas, on a vraiment hâte d'en parler. Je pense qu'on a tous vraiment aimé ça. Puis on, on va se diriger vers là dans quelques instants. Quelques petits sujets qu'on va parler avant, par exemple. Euh, dont un sujet qui a fait les, la, la, la une, dans on aurait dit la une des journaux, on va dire la une des, des médias sociaux si on veut. Puis euh, notre chère Scarlett qui joue Black Willow, euh, ça va pas bien avec Disney dernièrement, mais vraiment pas. Fait que pour ceux qui ne sont pas au courant, euh, Scarlett Johansson emmène en cours Mickey Mouse, c'est-à-dire Disney, <rire> puis euh, elle n'est pas contente. Puis dans le fond, la raison. Là, on va parler de détails qu'on connaît, évidemment, qui étaient partagés dans les articles, dans les médias sociaux et tout. Évidemment, on n'est pas au courant de 98 des choses qui se passent. Donc, euh, nos opinions qu'on s'apprête à dire, bien évidemment, c'est juste par rapport à ce qu'on sait. Mais bref, on va se fier avec ce qu'on connaît, pour on va aller de l'avant avec ça. Mais en gros, euh, ce qui arrive, c'est que... Euh, Disney en faisant en sorte qu'ils sortent le film sur euh, dans les cinémas et sur Disney Plus Premier Access en même temps, ça a fait en sorte que ça a été une brèche. Ça, l'a, ça a fait en sorte qu'ils n'ont pas respecté le contrat euh, que Scarlett Johansson elle avait signé initialement pour faire le film de Black Willow. Puis ça, c'est quelque chose, je ne sais pas si vous vous rappelez quelques épisodes passés, euh, quand on débattait back and forth constamment par rapport à si le film devait sortir sur Disney+, ou pas, ou être poussé jusqu'à temps qu'il soit strictement au cinéma. Un des arguments qui revenait sur dans nos conversations, c'était évidemment le salaire de, de Scarlett Johansson, parce qu'on on savait, sans savoir les chiffres, on savait que Marvel fonctionne comme ça. En général, pour leur, excusez-moi, leur grosse vedette, là, ils vont chercher euh, des pourcentages des, des recettes au box-office. C'est, ça, c'est certain qu'en faisant une sortie euh, euh, hybride comme ça, là, euh, en streaming puis au cinéma, ben c'est certain que ça affecte les recettes du box office overall. Fait que ça, on, on s'en attendait un peu. Mais là, ce qu'il faut regarder là-dedans, c'est que en ce moment, nous, on, comme quand le film est sorti, là, elle avait déjà reçu 20 millions pour le film. Fait que c'est quand même un montant de base. Je sais pas si c'est un montant de base ou si c'est basé sur les recettes du premier week-end qui avaient été faites tout ça. Mais en date de la semaine passée, quand je pense que c'était jeudi passé que, le, que ça a sorti cette nouvelle-là, elle avait déjà accumulé 20 millions de, de salaires pour Black Widow. Ça fait qu'il y pas à plaindre en partant. Mais là, ce qui arrive, c'est que si, exemple, elle avait un pourcentage qui aurait permis d'aller chercher un 35, 40, 45 ou même 50 millions, puis que clairement, elle va aller chercher 20 millions tout au plus, bien, c'est certain qu'elle laisse beaucoup d'argent sur la table, puis elle veut faire ce qu'elle a à faire pour aller chercher cet argent-là. Là, évidemment, Disney réplique, eux autres, qui ils se sont pas gênés. Je ne sais pas si vous avez vu les gars, la, la réplique de Disney, mais en gros, juste pour faire des petites paraphrases ici et là, ils euh, ne sont clairement pas d'accord avec ça. Eux autres disent qu'elle a reçu plus de 20 millions déjà, qu'elle a été amplement payée. Il va continuer à recevoir de l'argent avec les recettes du film et on finit en, en gros leur. Euh, leur réplique, si on veut, en disant qu'elle n'a pas pris pour acquis tout ce qui se passait dans le monde, la situation de la pandémie et tout. Fait que ça l'a fait passer un peu comme quelqu'un qui était euh, euh, qui pensait à elle, puis qui ne pensait pas vraiment au bénéfice de quoi que ce soit.
2: Fait vas avant de. Ouais, vas-y, Moi, j'ai trouvé ça cheap shop » de Disney, de, de sortir la carte de COVID. Parce que on s'entend pour dire que comme. Oui, OK, elle est très, très bien payée et elle a été très, très bien payée dans le passé. Par contre, euh, Disney, Marvel, etc., c'est multimilliardaire. Et pour eux, de sortir la carte de la COVID, c'est absurde, selon moi. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Rudy. Euh,
1: Je je suis déchiré dans ce ce débat-là. Personnellement, je suis un petit peu déçu juste du, du commencement de ce drame-là, tout court. Cool. Ça aurait juste jamais dû avoir lieu. Et voilà. Mais je pense que si euh, vous écoutez les, les vous avez écouté les anciens épisodes, je pense que vous pouvez voir un petit peu dans mon ton de voix, euh, à chaque fois que j'ai parlé du film Black Widow, il y a quelque chose avec ce film-là. Euh, on dirait qu'il était, qui fonctionnait pas. Dès le départ, il y a quelque chose qui fonctionnait pas. Euh, puis je pense qu'il y a peut-être un peu d'amertume là-dedans aussi au niveau même du personnage qui meurt, euh, parce qu'on sait que dans les premières versions, c'est, il y avait des versions où c'était supposé d'être Hawkeye oh, qui mourait, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a de l'amertume plus que ça? Euh, peut-être. Est-ce que c'est un cheap shot de Disney? Totalement. Malgré qu'ils n'ont pas nécessairement tort non plus. C'est ça l'affaire aussi. C'est que, euh, regardez, euh, vous l'avez entendu. Et puis là, euh, je vais même aller à l'encontre de mes propres, euh, de mes propres craintes. Mais je vais combattre. Je m'en vais voir sous Side Squad avec vous, messieurs, cette semaine. Yes. Euh, mais j'aurais jamais été voir Black Widow au cinéma. J'étais pas prêt. Alors, euh, pourquoi qu'ils se sont pas attendus? Moi, c'est ça que je me dis. C'est la misère, tu sais, c'est, c'est la misère des riches, là. Euh, Entendez-vous sur un pourcentage par rapport à Disney+, euh, qui est plus petit, oui, mais de toute manière, ceux qui ont acheté à Disney+, ça ne veut pas dire qu'ils auraient été le voir au cinéma. Parce que personnellement, comme j'ai dit, le hype de Black Widow a a commencé à mourir la journée que ça a été repoussé. De plus en plus, puis je pense que ça a même affecté le score final du film. Euh, Je pense qu'il y a juste eu trop de... De longueur, pas dans le film en tant que tel, le film, on l'a bien apprécié, on en a parlé la dernière fois, mettons un 7 sur 10, ok, c'est un bon film, mais tout ce qui a ce film-là et tout ce qui est venu avec, oui, la pandémie, euh, oui, c'est plat, c'est un argument, aurait... Disney, c'est un peu cheap de sortir ça, peut-être nous, on pourrait le sortir dans un podcast, on n'a rien à voir, je m'excuse, Scarlett. Euh, mais du côté, euh, pour conditionner, par contre, je voudrais dire, regardez là, arrangez-vous avec elle, justement, comme tu disais, Kenton, vous êtes milliardaire, il n'y a, a, a aucune raison que ça sorte. Mais comme ça, ça, ça fait juste nuire pour à ce à, à,
2: à mon point, juste pour clarifier, euh, je donne pas euh, je ne suis pas nécessairement sur le côté à euh, Scarlett en tant que tel. Je dis plus, quand je dis cheap shot, je parle plus de. de de mettre ça sur la scène publique. Exactement,
1: c'est, 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 je te comprends totalement, Ken, puis c'est, c'est euh, je suis d'accord avec toi.
2: À vrai dire, je comprends le point euh, à Scarlett, absolument, euh, parce que je vois que, tu sais, euh, je vois dans tes notes, peut-être que je, je devance un peu euh, l'agenda, là, mais euh, je vois que The Rock, lui, pour Jungle Cruise, a déjà fait une déclaration comme quoi... Euh, il ne poursuivrait pas Disney pour les recettes de, de, de Premier Access et tout. Mais je pense, que, je pense que ça donne une idée de la différence des deux acteurs. Parce que The Rock est sur la voie euh, montante, si on veut, ascendante, Exactement. tandis que Car- Scarlett, son, son personnage il est mort, c'est la fin. Donc, je pense que, comme tu disais, Rodi, pour, pour bien euh, paraphraser, c'est, c'est, c'est il y a un petit peu d'amertume, il y a un petit peu de, de peut-être de... Euh, le mot me manque, là, hey, des mots, les gars. Là, il, il, il y a un peu de, quoi, de,
1: de, de, de ressentiment.
2: Oui, ouais, il y a du ressentiment. Merci, Éric euh, Lapointe. <rires> J'ai <rires> du ressentiment. Donne le sens. C'est ça. Mais, mais tout ça pour dire que ça paraît, comme tu vois la différence entre les, les deux acteurs, parce que, euh, comme que je disais, The Rock, je veux dire, tout ce qui touche est de l'or et ça fait juste continuer, il est dans tout, on dirait. Tandis que Scarlett, tu y enlèves Marvel, elle a quoi Pas grand-chose. Ben, grand pas grand-chose. Pas grand-chose,
0: c'est ça. Ben, je, je Dans le fond, tu parlais de The Rock, c'est vraiment intéressant parce que. Euh, c'est, c'est, c'est vrai d'ailleurs que lui a déjà déclaré qu'il va pas poursuivre Disney pour ça parce que dans la même situation, tu sais, son film est au cinéma et sur Disney Plus en même temps c'est clair que ça va affecter les recettes pis je vais ajouter, tu as 100% raison Kenton, par rapport à la différence entre les deux, euh, je, je, c'est sûr que si on parle de la carrière à Scarlett au niveau de Marvel, c'est fini là, à moins qu'elle, qu'elle revienne dans 7-8 ans pour un autre Avengers ou peu importe, on ne sait pas mais en, ça devrait être fini. T'sais. Fait que dans ce côté-là, c'est normal. Tandis que The Rock, ben peu importe qu'il y ait d'autres Jungle Cruise ou non, c'est sûr qu'ils veulent le ravoir à Disney pour whatever quel autre projet. T'sais. Fait que ben, ça, c'est Disney, une chose. Tu vas avoir le futur président des États-Unis de ton côté quand même? Ouais. <rire> évidemment, Disney sont assez. Sont, ils essaient de prévoir le coup. Mais, mais l'autre chose qui est importante aussi dans ça, c'est la différence entre les deux. Puis je ne connais pas du tout, évidemment, ni un ni l'autre, mais on sait que The Rock, Dwayne Johnson, c'est un. Un, c'est un businessman. Lui, là, c'est, c'est beau être acteur, mais il, il, il est beaucoup côté business aussi. Est-ce que Scarlett, elle est du côté-là, est plus une actrice que businesswoman? On ne sait pas. Mais on voit clairement que ce que The Rock a fait, c'est purement business. Est-ce que, est-ce que c'est sûr que ça va le frustrer de, de perdre ce montant-là? Mais il n'a pas vu le besoin ou la nécessité de sortir public avec ça, puis surtout avec la mauvaise presse que ça a faite avec ce qui s'est passé, avec Scarlett et Disney, euh, c'est, lui, là, il, il est trop smart, puis il a fait comme « Non, moi, je, me, je sors ma petite déclaration, ça finit là, puis il fait des publicités, promotions un peu partout avec Emily Blunt, là, on le voit tout le temps partout à télé, sur les médias sociaux, puis ils sont bien contents de promouvoir Jungle Cruise sur Disney+. Fait j'ai, ont, ils ont j'ai
2: vu l'opportunité de vraiment capitaliser sur euh, la, l'erreur, si on veut, en oh, oui. de Scarlett. Puis, bon, sur la je vais de faire de une,
1: une autre métaphore, là, c'est que The Rock est plus grand que n'importe quel personnage qu'il incarne et, Scar- et Scarlett n'est malheureusement pas plus grande selon moi à, en ce moment. là. Elle l'a déjà été sûrement, mais en ce moment elle n'est pas plus grande que Marvel tu sais, ou ben, son personnage.
0: La, la différence aussi, c'est que Scarlett Johansson, c'est une actrice... Exceptionnelle. Je l'ai vu dans beaucoup d'autres projets. C'est une excellente actrice. puis Je suis certain qu'elle va faire beaucoup d'autres projets dans sa carrière. Qu'elle va, on ne sait jamais, elle va peut-être gagner des, des prix des Oscars dans le futur et tout ça. D'autres Oscars, peu importe. Mais, mais le point, euh, ultimement, c'est qu'elle le sait qu'avoir un aussi gros chèque que Marvel lui offrait pour Black Willow. Ça, les chances sont extrêmement minces qu'avoir un chèque mais qui, qui est même proche de ces chiffres-là. Parce que, comme vous l'avez dit, The Rock, peu importe le film qu'il fait, il est payé. C'est, c'est, tu fais ton film autour de The Rock, le salaire vient avec. Puis tout ce qui vient avec, euh, le, le gars, est, l'argent, il, il s'en fout. Là, puis il en fait en masse. Elle, elle va faire de l'argent pour ses autres films. Mais les, les autres films de Scarlett Johansson sont plus... Euh, je ne vais pas dire indépendant, mais euh, à bas budget, c'est beaucoup plus des drames puis tout ça. C'est sûr qu'elle ne va pas être payée 15-20 millions pour ces films-là. C'est beaucoup plus modeste comme salaire. Pis je dis modeste, pis on s'entend qu'à côté de euh, nos salaires, ben, peut-être pas celle de Kenton, parce que la main, on dirait qu'il y a un beau euh, salaire pour euh, faire partie du podcast. Mais euh, celle de moi en tout cas, euh, c'est sûr que
1: ça ne se comprend même pas. On <rire> mais... m'a
2: dit de ne pas en parler. Je ne pouvais pas <rire> en parler euh, ouvertement, donc je m'excuse les gars. Euh...
1: <rire> c'est, ça doit être parce que je suis roux. Hein. C'est ça, c'est moi le moins payé ici. C'est ça. Mais, écoute, je ne peux pas en parler, moi, de mon, mon salaire non plus. Que, désolé. <rire> ah, je viens de dévoiler quelque chose. Je pense qu'on va perdre des auditeurs là, si on a des auditeurs rouophobes.
2: Rouophobes, <rire> <rire> cest tu même un mot, ça?
1: Je pense pas, non. Non, <rire> je ne pense pas c'est pour
0: ça que... mais, mais bref, euh, c'est. Écoutons, je pense qu'on a fait un peu le tour, mais tout ça pour dire que c'est dommage ce qui est arrivé. Puis une dernière petite euh, idée là-dessus, puis on revient au début, qu'est-ce que tu parlais de dessiner, qui n'aurait peut-être pas dû dire ça? Mais eux autres, ils font la carte de, du sentiment avec les, les fans, tu sais, voyons, le film aurait dû sortir pour que tout le monde puisse le voir, tu sais. Mais on va se dire les vraies choses, là la raison principale qu'ils ont sorti le film sur Disney+, là, c'est pas pour les fans, c'est pour Disney+, c'est une question de business, les, les, les actionnaires, là, de majoritaire, le principal de Disney. C'est eux autres qui qui la l'achat ultimement, puis eux autres veulent que Disney Plus fonctionne au bout parce que c'est l'avenir de Disney. Littéralement.
1: C'est l'avenir total, (rire) je pense aussi. Absolument. C'est là que je trouve que que Scarlett fait peut-être une erreur aussi, puis mettons qu'on enlève les sentiments, qu'on enlève euh, le côté business, on s'en va vers là. Malheureusement, on s'en va vers des expériences plus justement euh, sensationnel. On s'en va voir sur Side Squad, nous, comment qu'on va le voir? Bien assis dans des fauteuils. Euh, euh, on, 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 le cinéma est voué à changer. On, on, c'est pas pour rien qu'il reste de moins en moins de cinéparcs, c'est parce que c'est dépassé. On s'entend? Euh, si on avait, euh, si on arrivait au ciné, demain matin, on, on avait un cinéparc, ah, euh, oh, c'est 50 pièces le billet. Mais on te prête une Lamborghini pour regarder ton, ton film, euh, ça serait ça serait incroyable. le monde irait parce que c'est, c'est waouh, hey, on va être dans, dans une Lamborghini. Euh, mais le cinéma normal là, le, ici on est à Gatineau là avec des salles des fois un petit peu défraîchies qui sentent euh, le, le genre le restant de popcorn moisi euh, depuis euh, des années là, le, la graisse quoi que ce soit. Et c'est, l'expérience est toujours toujours le fun. On, nous, on a des souvenirs, etc. Mais moi, mes enfants là, ont adoré l'expérience en ligne. Même qu'ils euh, regardent leurs émissions sur des petits écrans de 6 pouces maintenant. Et, et on, la, la vie change et je pense que les acteurs, certains acteurs peut-être qui, qui sont pas prêts à ce changement-là aussi. Parce que comme tu dis… Euh, les films, les drames, etc. qu'elle fait, là, exemple, le film qu'elle a été mis en nomination avec euh, Driver, Adam Driver, euh, j'ai le plan, le, le, le titre m'échappe, euh, ben, c'est un petit film que je ne suis pas beaucoup, justement, le titre ne me dit rien, et quand je regarde le, le, la bande-annonce, malheureusement, ça ne me parle pas. C'est, c'est négatif, c'est des drames. Puis ça, c'est des films souvent qui vont se retrouver pas mal plus rapidement sur des plateformes euh, de, 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 de stream, euh, alors de là, à commençait à se mettre en, en porte-à-faux. Alors, mot à 100 dollars d'aujourd'hui, porte-à-faux, euh, envers les compagnies de streaming. Je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée. Je ne suis pas sûr que c'est une bonne une bonne approche envers tout ça. À la place de dire, OK, garde, je vais prendre un hit sur celui-là. De toute manière, comme je disais, le film était malheureusement voué à un certain comme marasme. Excusez-moi encore, Caroline, je, je, je parle à la Radio-Canada aujourd'hui. Euh, euh, c'est à 200 pièces là. Là, Oui, c'est ça. Justement, il y, a un certain, il y a une certaine énergie avec ce film-là, selon moi, qui, qui le suivait à cause de la pandémie, à cause de tout ce qui s'est passé. Prends le coup, là. Prends, t'as eu 20 millions, Come on, prends le reste qui va venir avec parce que ça, c'est pas fini. Mais dis rien, plains-toi pas. Ou prends Alain, ton trou. C'est ça, prends ton trou puis garde, Disney contrôle tellement de choses, pourquoi tu voudrais aller te battre contre eux?
2: C'est exactement ça mon point, c'est pourquoi te tirer dans le pied presque littéralement pour tous les autres projets que tu aurais pu être impliqué dedans? C'est ça qui me me dépasse de cette situation-là, c'est que comme elle n'a pas compris que Disney contrôle Marvel, Star Wars, Fox maintenant, et et tout, comme ça finit plus là, tu te mets contre Disney, tu te mets contre le cinéma pratiquement au complet, là.
0: Ben, je pense que c'était, en 2019, je pense que Disney et Fox, avant que Fox soit acheté par Disney, je pense que c'était 32% du box-office total de cette année-là. Euh, fait que ça donne une douce que les films, ils viennent de. puis on, évidemment, Fox reste un studio, même si c'est Disney qui appartient, ils vont continuer à faire des films, évidemment. Euh, fait que non, c'est, c'est, c'est tous des très bons points, mais écoute, on va voir ce que ça va mener, on espère que ça va bien se terminer, moi je pense que ça n'aurait jamais dû se rendre sur la place publique, moi je pense que l'erreur a été de, de faire ça comme ça, euh, pourquoi que ça a été fait, peut-être pour mettre de la pression d'un bord ou de l'autre, mais peu importe, c'est fait, on va espérer que ça se termine euh, non seulement le plus rapidement possible, mais on va espérer qu'il n'y a pas non plus d'effet, de conséquences. Euh, à, à court, moyen ou long terme, que ce soit d'autres acteurs, actrices qui décident de faire le même, le, le, la même chose si la, une situation similaire se produit ou bien que ça laisse des traces euh, un peu permanentes. Donc on va espérer que ce ne soit pas le cas, mais on, on va aller dans un peu plus du, du positif, on va aller dans ce qui s'en vient. On a parlé de Black Widow, mais on va parler de ce, <rire> l'autre Avenger à très peu de pouvoir, mais au très grand cœur, évidemment. Uh, okay um <laughs> un des favoris de Rudy, euh, mais, mais moi pourrais, je vous savez, euh, sur le podcast, je n'ai parlé à quelques reprises, j'ai vraiment hâte à cette série-là. D'ailleurs, euh, vraiment ma série BD préférée de tous les temps, euh, qui est la série de Matt Fraction de, de Hawkeye, évidemment, euh, la, le, la série Disney+, Plus va être basée, euh, va avoir de très grosses influences de cette série de, de comic book-là. Fait que, euh, je, évidemment, si vous pas lu, je recommande fortement de lire ça. Euh, ça se lit très bien, puis c'est pas nécessairement que c'est rempli d'action ou quoi que ce soit, c'est juste les textes, puis tout ça, les personnages, c'est, tout fonctionne bien, puis je peux voir à quel point que ça va bien fonctionner pour une série de six épisodes sur Disney. On verra, quand je dis évidemment que c'est des influences, ça veut pas dire que ça va, qu'ils vont suivre à la lettre cette histoire-là, parce qu'ils font jamais ça, mais juste le fait que c'est la base de, de l'influence de la série... Euh, c'est, 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 c'est le fun, euh, c'est certainement le fun de, de, de voir que ça va donner. Fait que la, le, la série commence le 24 novembre, donc c'est un mercredi. Évidemment, Marvel maintenant, pas juste Marvel, mais tous les shows de Disney+, Plus maintenant, vont sortir les mercredis pour laisser place, évidemment, aux films, les sorties du vendredi, dans les cinémas et tout ça. Euh, donc, ça va être six épisodes, ça ne ça, ça change pas. Euh, Puis là, ce qui est intéressant avec cette série-là, c'est que, ça nous fait partir un nouveau segment dans, dans, dans le podcast. On va, on va appeler ça le, la rumeur du Nerdverse. Parce que, la rumeur. C'est, merci beaucoup. C'était fantastique ça.
1: faut que tu le fasses exactement pareil à chaque fois. Tu es capable? Oui, oui, je, je crois bien. L'autre l'autre fois, là, le dernier épisode, j'avais essayé un autre méthode, mais non, on, va, on va garder celui-là. Même que tu pourrais comme, aller... Euh, euh, je, parle au, je parle à Danique du futur maintenant, euh, peut-être le prendre et le, le, le sauvegarder. Non, et puis, non, 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 non pas, tu ça ne pas de t'en sortir, tu le fais à chaque fois, ça va, être,
0: ça, ça va venir du cœur à chaque fois. <rire> Nous, on fait ça le plus simple possible, c'est tout. En euh, ah, d'autres
2: je... mots, on n'a pas le budget pour ça. Oui. <rire>
0: tout l'argent va au salaire de Kenton pour c'est les quelques ça. épisodes qui est sur là
1: fait que Rudy tu vas devoir le faire à chaque fois c'est pour ça je fais même l'épisode dans le noir en ce moment j'ai décidé de couper l'électricité pour <rire> <rire> euh, mais,
0: mais dans le fond là, ce qu'on va faire c'est que évidemment j'entends des rumeurs à gauche par à droite régulièrement je les partage souvent euh, hors euh, onde avec vous euh, les gars mais euh, ce qu'on va faire c'est qu'on va garder les rumeurs les plus fondées ceux qui sont vraiment comme quasi-confirmé, ou qu'on peut vraiment dire, écoute, on peut les dire sans trop se tromper, puis on va garder le thème rumeur, parce que si ça finit par pas arriver, on se protège en disant que c'est une rumeur. Mais dans le cas de, de Ankaï, c'est vraiment très intéressant, parce que ça fait quand même quelques mois que j'entends cette rumeur-là, comme quoi que le, la série va sortir en fin novembre et décembre pour concorder avec la sortie de Spider-Man No Way Home. Puis Mais on ne savait pas pourquoi. fait que là, il y a une la rumeur que je vais vous dire dans quelques instants euh, a été euh, a sorti pas longtemps après. Et là, je commence à faire le lien. Puis là, ça fait vraiment du sens. Parce que là, ce qui va arriver, c'est qu'un personnage qui va apparaître dans Hawkeye qu'on a déjà vu. Parce qu'on sait que dans Spider-Man No Way Home, on a parlé quelques épisodes passés. Un certain Matt Murdoch, aussi connu comme étant Daredevil, va apparaître euh, dans Spider-Man No Way Home. Bien, cette rumeur-là dit que dans la série Hawkeye, euh, Wilson Fisk, aussi connu sous le nom de Kingpin, va apparaître dans la série Hawkeye. Et ça serait évidemment l'acteur qui l'a joué dans la série de Netflix The Daredevil. Mmh. Mmh. Puis, ce qui est intéressant...
2: C'est pas Ben Affleck, là. Mais...
0: Non, non, Ben Affleck, Daredevil, il est perdu dans le multiverse, puis on verra avec les what-if, puis voilà, spoiler, euh, petit spoiler, le multiverse, il existe, on va en parler pourquoi tantôt, mais euh, bref, on verra, on verra s'il, va, s'il va se retrouver, on espère
1: que non, j'adore King Ben Affleck. Kingpin, ça c'est le big ou les gars go- le ça c'est ça King,
0: <rire> c'est exactement ça, c'est, c'est ça, c'est, c'est un joueur de bowling, mais euh, non, mais tout ça pour dire que c'est, c'est Vincent D'onofrio, l'acteur qui joue, euh, va revenir euh, pour Ankaï, puis on sait même l'épisode, c'est, c'est en sachant l'épisode puis la date de sortie de la série que là on commence à comprendre pourquoi, fait qu'il va, il est supposément, je vais dire supposément encore, qu'il va apparaître dans l'épisode 5, de Hawkeye. L'épisode 5 est, dans le fond, là, si on regarde Spider-Man No Way Home sort vendredi le 17 décembre. L'épisode 4 de Hawkeye sort deux jours avant ça, donc le 15. Ce qui veut donc dire que l'épisode 5 sort le 22 décembre de, de Hawkeye, le 22 décembre, donc quelques jours après Spider-Man No Way Home. Donc il y a clairement une connexion qui semble être là, que faut avoir. Je ne sais pas si on va devoir avoir vu le film de Spider-Man, ce qui va être le cas clairement pour nous par ce temps-là, pour comprendre ce lien-là. Mais il y a une connexion qui. Puis il avait fait ça aussi avec euh, Mandalorian il a fait une petite connexion avec l'épisode qui est sorti juste avant Rise of Skywalker. Baby Yoda, là, il y avait, euh, avait, avait comme guéri avec les, la force puis tout ça. Puis quand on est allé voir Rise of Skywalker, deux jours après, ben on voit Ray qui fait ça, l'espèce de gros serpent. Elle le guérit avec la force, qu'on on n'avait jamais vu ce pouvoir-là avant. Fait que un sinon,
1: petit... dans Marvel, on pense tout de suite, par exemple, à Winter Soldier, puis S.H.I.E.L.D., on en voyait beaucoup là, de, de liens entre la série et le film, là. Euh... Ça, ça me rappelle ça aussi. Là. Fait que ça, si on commence à jouer dans ces eaux-là, là, ça, 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 ça va être très, très intéressant. Ben c'est ça. Puis de, de savoir que Daredevil est dans Spider-Man No Way Home, puis que
0: le Kingpin est dans, supposément dans Hawkeye, le lien, qu'est-ce qu'il est a aussi? Parce que est-ce que Matt Murdock va jouer l'avocat de... Parce ce que Spider-Man, est-ce que Peter Parker va avoir besoin d'un avocat à cause que clairement, il... Il est accusé de, du meurtre de Mysterio, puis il, il, il est recherché par littéralement toutes les... I guess, rendu là l'FBI et tout ça aux États-Unis. Donc, il se a besoin d'un avocat, qui, puis lui, peut pas vraiment se fournir des bons avocats parce qu'il n'a pas vraiment d'argent. Puis Matt Murdock, ben lui, il, il représente ceux qui n'ont pas vraiment d'argent. Fait que ça serait un lien très facile. Dans les comic books, d'ailleurs, Matt Murdock représente Peter Parker, Spider-Man, à un moment donné dans une des histoires. Fait que ça, il y a un lien là aussi. Fait qu'on verra ce que ça va amener, mais c'était notre rumeur du Nerdverse pour cet épisode, puis le but, c'est qu'on en ait une pour vous à chaque épisode. Évidemment, on va pas juste faire une rumeur, on va pas en dire une juste parce qu'il faut en dire une. S'il n'y a rien d'intéressant, on ne va pas y aller avec aucune rumeur. On en entend tellement parler que c'est certain qu'on va en avoir une ou deux semaines à, à, à partager avec vous. On verra si on a raison. On n'attendra pas trop longtemps. On va savoir ça d'ici quelques mois. Mais vous autres, les gars, euh, je vais commencer avec toi, Kenton. Hockey, euh, quelque chose que, que tu as hâte, as-tu des attentes quand même euh, raisonnables, élevées c'est, je
2: te dire, de j'ai pas. des attentes euh, relativement raisonnables, euh, et la raison pourquoi c'est mon, ma déception de euh, Winter Soldier, Falcon et Winter Soldier, dans le fond, fait que je veux pas trop me faire d'attente, parce que c'était ça, je crois, mon erreur avec euh, l'émission de Falcon, euh, par contre, euh, je vais devancer un peu, j'ai été agréablement surpris avec Loki, on en a parlé tantôt, fait, je, je suis comme entre deux. Fait que j'essaie de ne pas trop me faire d'attente malgré que c'est un personnage qui m'intrigue beaucoup, Hawkeye. Puis euh, contrairement à vous autres, moi j'ai pas lu la BD. Donc euh, j'ai aucune idée de ce qui va se passer. Euh, je le sais, j'ai, j'ai une petite idée que mais j'espère que euh, Florence Pugh va euh, faire une, une, une appearance. Euh, ah elle est là. Je te confie c'est ce que je pense aussi, parce que clairement, euh, avec la end credit scene qu'on a vu de Black Widow, euh, c'est sûr que, que, qu'elle va aller venger sa sœur. Donc, euh, ça va être. Mais ça, intéressant.
0: Va être quoi le, ça va être quoi le twist, par exemple? Parce qu'on sait très bien que ce n'est pas le cas, nous autres, en tant que, que, que fans, on sait que ce n'est clairement pas lui qui est responsable. Puis, de voir comment est-ce que Yelena était dans Black Widow, ce n'est pas une méchante personne. Donc, si elle arrive là avec les mauvaises intentions, c'est parce qu'elle croit faire la bonne chose. Mais non, ultimement, avoir, avoir réalisé là que c'est pas vrai. Là.
2: C'est ça. Moi, je pense que ultimement, ce qui va arriver, c'est que ils vont trouver qu'est-ce qui s'est passé pour de vrai, et euh, ben, ils vont devenir euh, amis, si tu veux, collègues ou euh, peu importe. Et euh, mais avec la, ça va, être, ça va être difficile, par exemple, parce qu'avec la passation du flambeau de Clint à euh, Kate, ça va être je sais pas, en tout cas, j'ai plein d'intrigues face à cette émission-là. J'ai tellement hâte de la voir parce que c'est, c'est ça va être fascinant.
1: Ouais. Non, puis toi, Rody Bien moi, j'ai, je voulais pas vous le dire, mais j'ai vu le script du dernier épisode. Puis je peux vous en jouer un petit bout aussi, là. C'est, ça va comme suit. la scène se passe, et Kingpin est là et tient Kate Bishop avec un couteau en dessous de sa gorge. Et puis là, Clint est comme. Non! Puis là, Kate est comme « Non, papa! Laisse-moi mourir! Sauve-toi! » Puis là, Kingpin papa. comme oh, « oh, oh, oh. Puis là, juste au bon moment, il voit une ouverture, puis là, il arrive pour tirer, il n'y a plus de flèche. Là, Kingpin, il fait comme « Ah, oh, cest il n'y a plus de flèche? » pousse Kate Bishop, qui tombe, Spider-Man la sauve, Kingpin lance le couteau, tue Hawkeye, c'est fini.
2: Tu viens de rendre l'émission euh, numéro 11 du podcast euh, PG-13, euh, parce que t'as sacré, je dis ça de même. Oui,
0: ouais, <rire> on va devoir mais... avertir avant. Euh, <rire> Spoiler. Avertissement. <rire>
1: Avertissement. <rire> Spoiler. <rire> <rire> mais sérieusement, euh, moi, ok, oui, je ris, là, je, j'arrête, il, me fait, il me fait bien rire son personnage euh, comme super-héros, mais... Il, il est le fun, j'aime beaucoup aussi l'acteur, euh, le personnage est intéressant, oui je préfère Ronin, un petit, peu plus, euh, un petit peu plus violent mettons, un petit peu plus euh, atterré, hein, si on va en 300 300$, alors euh, des lettres, chiffres, lettres, alors fait <rire> plein d'insides pour ceux qui écoutent les émissions françaises à TVA ou à TQS dans le temps, um, Revenons au sujet, je ne sais pas pourquoi, excusez-moi, je, je divague, euh, mais OK, oui, je trouve que ça va être super intéressant, euh, mes attentes à moi, un peu comme Kenton, c'est raisonnable, je m'attends, honnêtement, je, 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 donne, je ne demande qu'à être surpris, euh, Loki, comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises, pour moi, c'était l'émission de l'année, et je pense que ça va le rester, euh, mais encore euh, okay, gardez euh, je demande juste ça du contenu tu sais dans, dans les BD souvent moi j'étais un lecteur d'Avengers et de Captain America c'était mes euh, et troisième mentor mettons fait que pas mal les Avengers euh, et puis tu as souvent des petites BD euh, ou d'autres que tu lisais ou quoi que ce soit en tout cas moi je lisais et un petit peu euh, et un Hank okay, était un personnage que j'appréciais, euh, comme tant d'autres, mais c'est, c'est, c'est juste que euh, moi aussi ça m'intéresse de voir un peu comment Kate Bishop va rentrer. Euh, ça va être quoi son implication Ça va être quoi son futur euh, Yelena, pas Yelena, euh, oui, euh, oui, c'est ça, Yelena. Oui, j'ai un petit blanc ici. Ouais, c'est ça. Euh, Yelena, ça va être quoi son, son rôle Est-ce qu'elle va rester vraiment Est-ce qu'elle va être vraiment euh, obsédée par quelque chose euh, qui s'est passé sur une autre planète, euh, que personne, dans le fond, peut avoir vraiment des preuves sur ça. J'ai hâte de voir comment que cet aspect-là va se développer. Mais si, effectivement, euh, les rumeurs sont euh, fondées, euh, je pense que ça va être excellent. Parce que moi, du moment que tu fais un lien avec une série ou un film, comme je disais, un peu Winter Soldier, S.H.I.E.L.D., ça m'a donné euh, une motivation encore plus grande d'écouter S.H.I.E.L.D. et de, de poursuivre vers ça. Fait que si Hawkeye nous fait... Ce, ce cadeau-là de faire des, des liens avec des émissions ou des films, euh, ça va être fantastique. Vraiment, là, ça, ça, selon moi, ça va ouvrir euh, un peu comme Loki, on, qu'on va parler bientôt, va ouvrir la porte à d'autres choses, puis, euh, dans le fond, euh, agrandir cet univers-là de Marvel euh, que, qu'on aime.
0: Oui, je pense que tu... Euh, on ne peut pas mieux dire comme mot de la fin pour ce sujet-là, parce qu'on parle d'ouverture de porte à... À cet univers de Marvel-là, puis là, on va, on va dire spoilers ici, dans le fond, parce qu'on parle de Loki dans pas très long, mais dans le fond, pour parler de « what if », il faut comprendre ce qui s'est passé à la fin de Loki. Fait qu'en gros, bien, c'est officiel, on est, on est dans le, le multiverse de Marvel, c'est, c'est une réalité, on se demandait si c'était pour arriver ou pas dans Loki, on se demandait ce qu'ils vont faire quelque chose d'aussi gros dans une série versus un film, et on va parler en détail de la finale tantôt de Loki, mais sont allés all-in avec ça, Euh, pour moi, ça a été un succès, en tout cas, on en reparlera tantôt, mais tout ça pour dire que le le Multiverse euh, existe maintenant dans le le MCU, ou est-ce que c'est devenu le MCM, le Marvel Cinematic Multiverse, on verra s'ils font ce changement-là pour euh, prochainement ou peu importe, mais avec dans le fond, là, ce qu'on sait, c'est que, what if, on se, on se posait la question, euh, l'épisode passant, on parlait de tout ça, on se disait, est-ce que ça va être euh, considéré canon, si on appelle ça vraiment comme faire partie de l'univers Marvel, ou est-ce que ça va être plus euh, une série euh, d'anthologie, ou est-ce que, oui, on prend des histoires qui existent déjà, mais ils n'auront pas un impact sur ce qui se passe en ce moment. Mais là, ça a été confirmé par un des euh, scripteurs, des des écrivains de la série « What If », la série est bel et bien canon, elle va faire partie non seulement du multiverse et tout ça, mais elle va avoir un impact sur ce qui va se passer par la suite. Puis un des impacts que ça va amener, c'est que certains des personnages introduits à travers la série « What If », devrait se retrouver dans les séries ou films en live action, là. donc euh, euh, qui ne seront pas animés euh, dans ce cas-là. Puis une d'ailleurs, notre rumeur de la deux semaines passées, de, au dernier épisode, on disait que euh, Captain Carter pourrait apparaître dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ben là, ça a été, euh, cette rumeur-là prend de plus en plus d'ampleur d'ailleurs sur les médias sociaux. Ça a l'air d'être quelque chose qui est de plus en plus réaliste comme attente. Puis avec cette nouvelle-là qu'on a entendue de, 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 de cet écrivain-là, si on veut, de la série, bien, ça semble confirmer ça aussi. Fait que ça, c'est vraiment intéressant parce que là ça donne soudainement une raison de plus d'écouter cette série-là. Pas que, excusez-moi, pas qu'on n'avait pas besoin, mais en même temps, ça, c'est, là, on sait qu'on écoute quelque chose qui pourrait possiblement avoir un impact. Puis une autre chose qui est intéressant c'est que chaque il va y avoir plus qu'une saison. On parle de minimum deux saisons. Puis chaque saison va avoir neuf épisodes. C'était supposé être dix, mais là, finalement, ça va être neuf. Puis je pense que la pandémie, de ce que j'ai compris, c'est la pandémie qui a eu un rôle à jouer là-dedans. Ils n'ont pas pu terminer certains des aspects de l'épisode. Donc, ils ont repoussé cet épisode dix-là à la prochaine saison. Puis ils vont faire en sorte que la prochaine saison ait aussi neuf épisodes pour que ça soit constant euh, une et l'autre. Fait que dans le fond, ce qui va arriver, là, c'est qu'on on va voir ces personnages-là euh, qui vont être à on va les voir plus qu'une fois. Comme si on parle, exemple, euh, Captain Carter, elle va être dans chacune des saisons. Donc, on va la voir euh, si ça va être elle, la première épisode de What If, le 11 août, la semaine prochaine. Puis, on va la revoir la saison prochaine aussi. Euh, puis, on va probablement la revoir durant la saison, d'ailleurs. D'ailleurs, euh, euh, T'es qui, qui va être Star-Lord dans What If, on va le voir à quatre reprises. Euh, je ne sais pas si ça va être tout dans la première saison ou pas, mais on va la revoir plus qu'une fois. Fait que là, ça donne. Parce qu'on on se disait tous, nous autres, dans le fond, que les épisodes de « What If », c'était une histoire, c'était pour durer environ 30 minutes. D'ailleurs, ça a été confirmé que chaque épisode tourne autour du 30 minutes. En tout cas, les premiers épisodes. Puis on t'a demandé, dans le fond, on prend une histoire, on met un petit twist dedans, ça, ça l'emmène toutes sortes de nouvelles choses. Puis il y a une résolution à cette histoire-là à la fin de l'épisode. Puis on passe à autre chose par la suite. Mais là, de ce que j'ai compris, ça va mener vers une finale qui va être un peu comme les Avengers dans le, le premier Avengers, où on voit chacun des personnages qui ont leur propre film et tout ça, dans ce cas ici leur épisode, puis ça va amener un team up qui va être vers la, l'épisode 8 ou bien la finale, l'épisode 9, puis voir leur propre team genre d'Avengers, puis ça va, ils vont tous être ensemble pour une grosse menace. fait que ça c'est vraiment intéressant aussi de voir cette, cette, cet aspect-là, voir de la série, comment que ça va donner, parce que moi je sais pas nécessairement à ça que je m'attendais initialement, moi personnellement, je, là, ça fait en sorte que j'ai encore plus hâte de voir cette série-là. Euh, fait qu'on verra. On ne passe une passée de deux semaines. En fond, on ne va pas mettre un focus là-dessus. Euh, est-ce que ça change votre, vos, vos impressions Est-ce que ça change vos attentes La série d'avoir ces détails-là, vous Non, euh,
1: moi je trouve que ça va vraiment exposer vraiment. Euh... Tous les personnages, euh, c'est comme un où qu'on va voir tous les, 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 les personnages comme vraiment euh, s'approprier les uns les autres des épisodes. Euh, <rires> mais euh, vraiment, non, ça, ça, j'allais l'écouter puis je, je m'attendais vraiment à, à quelque chose d'intéressant. Euh, j'écoute beaucoup de dessins animés, euh, souvent japonais, avec, euh, je, j'aime beaucoup euh, l'optique qu'on va voir des histoires totalement différentes. Euh, de, ce qu'on, de ce qu'on connaît euh, en ce moment. Puis là, si tu, ce que tu dis est vrai, euh, eh bien, euh, on prendra une bière là-dessus. Euh, puis j'espère, parce que euh, ça va être vraiment intéressant si on peut voir ça arriver des personnages puis un team-up d'un euh, d'une autre équipe d'Avengers. Euh, de leur savoir, comme tu dis, est-ce que ça va avoir un impact dans les films ça serait encore là, encore là une fois, super le fun de voir ça. Euh, Captain Carter, est un personnage vraiment intéressant. Est-ce qu'on pourrait voir euh, les Timekeepers? Peut-être. Euh, les, les, les fameux euh, Timekeepers d'un autre univers ou euh, voir, je sais pas moi, les, les observateurs. Euh, je ben, the, Watcher, que... the Watcher,
0: the c'est, c'est lui qui, qui fait la narration à travers les épisodes de wall C'est lui qui dicte un peu, qui dirige exact. Euh, l'émission. Que
1: c'est eux? Est-ce que ça va devenir eux les méchants, les Watchers? Même s'ils si ne sont pas nécessairement méchants, ils ne sont pas supposés intervenir ou quoi que ce soit, mais ils sont tout puissants. Euh, tout ouais. puissants. Um, est-ce que... Ça, parce qu'on le voit là, dans, la, dans la bande-annonce, là, un, des, un des Watchers, parce qu'ils sont plusieurs en théorie là, dans, dans Oui,
0: le... ben, je pense que c'est focus sur un en particulier dans la série. Puis quand il parle d'intervenir, puis c'est exactement ça. Il, il dit d'ailleurs dans la bande-annonce, il dit, euh, euh, je, je vais en aucun cas je vais intervenir. Puis une des rumeurs, dans le fond, une des, je devrais peut-être dire une des suppositions qu'on, qu'on parle, dans le fond, c'est que La raison pourquoi qu'il y a un un team-up à la fin, à la finale, c'est parce que c'est lui qui intervient et qui ramène tout dans le même timeline pour combattre cette menace-là. Est-ce que ça va être le cas? Je ne sais pas. Mais on voit dans la bande-annonce, à un moment donné, on voit comme le le fameux shot, euh, la la, la scène où on voit les Six Avengers en rond dans dans le premier film. Puis là, il y a comme un glitch, puis là, ça change, puis on voit, entre autres, euh, 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 Gamora avec le, le costume de Thanos. On voit aussi euh, T'Challa qui est en Star-Lord. Puis on le voit pas comme s'il faut vraiment que tu le mettes sur pause, là. mais à côté de Gamora, on voit aussi euh, euh, Black Panther qui est là. Puis supposément que Black Panther serait joué par Killmonger dans ça. Fait que là, on aurait oh, trois ça, ça serait... Ah, ça, j'aime ça. Ben, c'est ça. Puis, euh, on verra. On ne s'est pas confirmé, mais de ce que ça, ça a l'air que ça s'enligne vers ça. Puis, évidemment, Captain Carter, on ne la voit pas dans, dans cette, cette scène-là, mais elle aussi. Fait que c'est une de ces. Fait que clairement, il y a un groupe d'Avengers qui se forme à un certain point dans cette série-là. Puis, on va voir ça, euh... En tout cas, je, je pense que c'est la finale, mais ça ne veut pas dire que ça va être la dernière épisode. Ce serait logique que oui. Là. Mais en tout cas, bref, on, on verra ce que ça va mener puis on verra l'impact que ça a. C'est sûr que s'il si y a un impact côté personnage, c'est le fun, mais s'il y a un impact côté histoire aussi, on verra bien. Mais juste le fait qu'une possibilité qu'il y ait un impact de ce côté-là, c'est vraiment intéressant. Puis toi, Kenton, est-ce que ça change quoi que ce soit ou dans le fond, c'était pas mal ça que tu t'attendais de toute façon?
2: Ouais, c'est pas mal ça que je m'attendais euh, dans le fond, mais comme qu'on avait mentionné, comme que j'avais mentionné à la dernière épisode, je suis très sceptique à l'idée de, de l'émission de What If, parce que, euh, je vais me répéter, j'ai peur, c'est une... une je sais pas ça va Une mélanger ouais ben c'est ça je l'ai pas utilisé le terme en anglais Une
0: can de vial, Donc, c'est ça, c'est ouais
2: c'est ça. c'est ça c'est c'est que ça ouvre tellement de possibilités puis ça, ça fait tellement en sorte que les gens vont se mélanger et surtout si comme tu dis l'émission est canon canon le fait que ça va avoir un impact sur les live action on sait pas Oui, mais c'est ça. C'est pour ça que je dis il y a, il y a, la ligne est extrêmement fine et il ne faut pas qu'il la dépasse parce que c'est là qu'ils vont se tirer dans le pied et ils vont possiblement perdre euh, peut-être une génération d'écouteurs. Là, je mais
1: sais. Kenton, as-tu pour te relancer, puis je veux savoir ce que tu en penses, parce que c'est une question euh, ouverte, exemple, Thanos, là. ça fait longtemps qu'on savait que c'était lui, le gros méchant. On s'entend, on a eu plein de petites, euh, tu sais, les pierres de l'infini, on les voit depuis un méchant bout, euh, et les gens, le, le commun des mortels, euh, qui ne connaît pas Marvel, une pierre de l'infini, euh, ça lui dit pas grand-chose, le Tesseract, ça ne lui dit pas ça grand-chose. On a mis des indices, dans tous les films depuis combien d'années maintenant, que Ça fait... Euh, depuis 2008, donc 13 ans. Ouais.
2: Je comprends fait. absolument ce que tu veux dire, Woody. Par contre, pour te relancer, ah bon. on mm. parle <rire> d'une émission d'une bande dessinée que je, suis, je ne suis pas certain que tous les gens qui ont écouté, qui ont, qui ont suivi l'univers Marvel depuis les 23-24 films, vont écouter cette émission-là, parce que c'est le public cible est très euh, est beaucoup plus petit, selon moi. Ah, mais c'est, ce, ce,
1: ce que je voulais dire par là, Kenton, c'est que euh, Thanos, on l'a vu venir depuis très longtemps, mais pour beaucoup, pour la majorité des gens, Thanos était totalement inconnu à leurs yeux. Fait que, ce que je veux dire, c'est que What if, sûrement va nous apporter des petits indices quant au plus au big picture, selon moi, mais on a, je pense pas que tout le monde va avoir besoin d'avoir écouté ça pour comprendre pourquoi une grosse affaire est arrivée. C'est plus dans ce sens-là que je le disais que ouais. pour ouais. nous, ça va être super le fun d'avoir plein de petits indices, plein de petites affaires qui font voilà. oh c'est ouais, relié à Kang.
2: J'espère. J'ai, j'espère que ça se limite à ça ouais. parce que si ça va euh, plus loin que ça, c'est là que il risque de, de... Il va falloir qu'il explique beaucoup plus, il va falloir qu'il prenne beaucoup plus de temps à expliquer euh, ce qui s'est passé dans What If pour justement valider Qu'est-ce qui se passe dans les live-action movies? Parce que sinon, euh, l'essence de, de, de la rumeur ou l'essence de, de, du, petit, euh, du petit indice qu'on a vu dans wall va se perdre.
0: Ben c'est moi, vrai que je, les
2: gens ne comprendront pas. Ben,
0: je, 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 vais, je vais rajouter à ça, Kenton, parce que ton point est intéressant. Puis on a un petit peu parlé son, euh, au dernier épisode. Je dis toujours passé, ça une passait, mais c'est deux semaines. Là. On a parlé au dernier épisode un petit peu. Puis, euh, moi, où ce que... Euh, la beauté de Marvel Studios depuis qu'ils ont commencé, c'est qu'ils prennent quelque chose de très complexe qui sont les comic books qui, qui sont interconnectés. Puis, euh, c'est, je pense que c'est toi, Rudy, qui avait dit il y a deux semaines, comme quoi tu avais recommencé à lire. Puis, c'était, c'était difficile tellement qu'il y a du stock, qu'il y a des histoires, puis que c'est n'est pas toujours évident de, de rentrer dans une histoire, puis pas comprendre ce qui s'est passé avant. Mais la, la beauté de Marvel Studios, puis ce que, ce que Kev a créé, c'est qu'ils ont simplifié ça, mais beaucoup. Fait que, t'as 100% raison, Rudy. On parle des pierres, de l'Infini, les Infinity Stones, Thanos, puis tout ça. Quand on voit Thanos dans Infinity War, puis qu'il explique pourquoi il fait ce qu'il fait, c'est beaucoup plus simple que qu'est-ce que c'était dans les comic books. Parce que les gens qui ont lu l'histoire d'Infinity War, puis tout ça, dans les comic books, euh, certains étaient déçus, mais la plupart ont compris que ça n'aurait juste pas fonctionné dans un film. Ça ne faisait pas... de sens de mettre ça sur le grand écran, il y avait juste trop, c'était juste, il y avait trop de détails, c'était trop complexe, puis il n'y avait pas assez qui avait été créés dans le passé des, des films de Marvel pour ça, mais pourtant ça a super bien fonctionné, là. comme si on regarde la Infinity Saga qui est de Iron Man à Endgame, euh, excuse, à Far From Home, euh, ça, en général, ça se tient super bien, puis il y a des gens qui n'ont pas tout vu les films, qui sont quand même capables de comprendre, de voir les films qu'ils font, fait que, si on revient à What If, puis ton point, Kenton, il est excellent, où ce que avec plusieurs séries par année, puis plusieurs films par année, c'est pas vrai que tous les gens, ils vont tous écouter ça. Là. Comme il y en a qui vont skipper Wadiff, il y en a qui vont skipper Hawkeye ou Miss Marvel, qui vont même pas voir Eternals au Cinéma ou peu importe. Mais la beauté de Marvel Studios, c'est qu'ils sont capables de faire ces choses-là, puis tu puisses aller voir un autre film, puis comprendre, aller voir une autre série. Puis si dans une couple d'années, il y a un, un Easter egg qui, est, qui, qui fait référence, ou un élément de l'histoire qui fait référence à quelque chose du passé, Bien, en général, ils te le rappellent. Ils sont capables de te le rappeler, de pas qu'ils vont dire « Ah, allez voir What If, épisode 8 » de le trois ans passé. Ils vont juste te rappeler que ça a déjà été dit, puis tout ça, que ce soit un flashback ou peu importe. Mais ils sont vraiment bons pour le faire. Fait que Je pense que qu'il faut, faut être réaliste. Le, le... Non,
2: c'est ça. Je, je, je donne ma confiance à Marvel et, et Kev parce que je sais qu'ils sont capables de le faire. Ils l'ont prouvé dans le passé. Ils sont... J'ai entièrement confiance aux eux autres. C'est juste que, comme, pour, pour revenir à ton point, dans le fond, que, euh, ils, des fois, ils font des flashbacks et tout, mais comment ça fonctionnerait, ça, un flashback dans un live action pour un flashback dans What If? Qui ah bien, des... c'est, 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 c'est sûr. C'est ça c'est c'est, c'est, c'est que, que je veux dire quand la ligne est extrêmement mince quand tu, tu fais les deux. Là, quand... C'est pour ça que Pis, c'est Dans le fond, ma seule crainte, c'est par rapport au fait que ça soit une BD. C'est, c'est ma seule crainte parce que, justement, euh, selon moi et selon ce que je peux lire sur les internets, euh, c'est l'émission qui va être le moins écoutée dans
0: Probab- Probablement. Probablement. Puis, euh, dans le fond, là, on, on regarde ça puis quand on parle de liens avec les, 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 euh, les films, les séries puis tout ça, moi je pense, puis ça c'est juste mon opinion personnelle, mais moi je pense que les liens qu'ils vont faire, c'est pas nécessairement une storyline qui va commencer dans What If puis qui va se terminer dans d'autres choses. Moi je pense, que c'est comme on parlait tantôt de Captain Carter qui préparait dans le prochain Doctor Strange, mais moi je pense que c'est plus des liens comme ça. Fait que si moi j'écoute pas What If, puis j'arrive dans, au cinéma pour voir Doctor Strange, puis je vois Captain Carter arriver, je vais quand même trouver ça euh, cool, je vais comme, wow, c'est, c'est, c'est le fun, même si j'ai pas vu What If, mais ceux qui ont vu What If vont, être en, vont encore, vont être comme oh wow, tu ils sais, vont encore plus apprécier le lien, puis celle qui l'ont pas vu vont faire comme, ah ben c'est puis ils vont faire des recherches sur le personnage par la suite. Mm-hmm. Je, moi, si je parle de lien, euh, je suis pas mal certain que ça va se limiter à ça, puis peut-être que je vais me tromper, puis tout ça. Mais encore une fois, je pense que c'est, de, je, je pense que c'est une réalité avec la finale de Loki. là On parle de spoiler un peu, on va en parler tantôt, mais le multiverse est officiellement ouvert, puis tout ça. Puis ça ne sera pas juste pour What If, On va le voir, dans évidemment, dans le deuxième Doctor Strange, on va voir des effets du multiverse dans Spider-Man No Way Home. On va certainement voir des effets de ça aussi dans le prochain Ant-Man qui va sortir en février 2023 parce qu'il y a un certain Kang, de Conqueror, qui va être dans ce film-là, euh, qu'on a été introduit à dans Loki. Donc, il y a ces liens-là qui vont se faire. Et encore une fois, quelqu'un qui n'a pas vu Loki et qui écoute Ant-Man, je suis pas mal sûr qu'ils vont s'arranger dans le film pour que le monde comprenne qu'est-ce qu'il fait là, ce gars-là. C'est, comme de, de, c'est quoi son rôle dans Ant-Man, puis sans nécessairement avoir vu Loki, ben, tu vas être capable d'enjoyer Ant-Man, mais, mais après, malgré avoir dit tout ça, je comprends ton, ton point à 100%, puis je suis certain qu'il y a beaucoup de gens qui partagent cette crainte-là, cette opinion-là, puis ça va être à Marvel de prouver qu'ils peuvent le faire.
1: C'est, Et ce qu'on fera peut-être, c'est peut-être faire un épisode où ce qu'on dira à tous nos auditeurs, on appellera cet, cet épisode « Spoiler What If ». Puis on expliquera peut-être un petit, peu, un petit peu ce qui s'est passé dans « What If » puis quoi peut-être re- retenir. Enfin, comme ça, s'il y a des gens comme Kenton, vous n'attend pas d'écouter, on expliquera euh, peut-être à ce moment-là un petit peu plus parce que moi, c'est certain que je vais écouter ça. Euh...
2: Ouais, je ne dis pas que je ne l'écouterai pas, là. au contraire, suis sûr non, que non. je vais l'écouter. Mais, euh, Il y a tu sais, des gens on, qui ne l'écouteront paye, pas, c'est clair. On me paye pour faire ce podcast-là, justement pour donner <rire> l'opinion générale des gens, parce que ce n'est pas tout le monde là, qui lit absolument tout. Là, oui,
1: j'avoue, j'avoue qu'on, oui. Est, qu'on est quand même de sur là, un grand de piédestal.
0: les là, autres on va lire on le contrat Tu avais de lire le contrat voir s'il n'y a pas une façon qu'on peut
1: trouver une brèche là-dedans. Puis. Ah oui, c'est sûr que le monde qui nous écoute font comme, regarde, les deux geeks, les deux nerds, <rire> nerdverse, euh, regarde le gars avec ses mots à 100 pièces, puis l'autre, puis l'animateur, tu sais, le tout arrive, tu t'es, t'es, t'es genre la voix du peuple, tu sais. C'est
2: ça, exactement. C'est...
1: Hum. Voilà. De toute beauté.
2: De toute beauté.
1: <rire> Mais bref, euh, je pense que ton
0: idée est bonne, Rudy, en temps, on va évidemment faire un, un, un épisode sur What If quand la saison va être terminée, mais je pense de faire un, un épisode un peu plus tard quand que les s'il si y a des impacts de « what if » sur... Puis pas juste « what if », mais s'il y a des impacts sur, certaines, sur certains films ou séries que, qui viennent d'autres projets dans le passé, bien, c'est un peu pour ça qu'on est là aussi. C'est pour essayer de, d'expliquer, comme de, de, de faire ces liens-là pour que les gens puissent on, on puisse les aider à comprendre un peu plus. Fait qu'on, nous,
1: podcast, nous vous expliquons ce qui est compliqué avec des mots moins compliqués, pour rendre ça plus simple, que ça sauf, soit simple.
2: Sauf quand Rudy parle avec ses mois à 100 pièces.
1: <rire> Là, ça devient très compliqué.
2: <rire>
0: Mais bref, on essaie de faire ça pas compliqué, en tout. Mais tout ça pour dire qu'on s'en va sur notre sujet principal, on a encore euh, beaucoup de temps pour parler de Loki, euh, cette fameuse série que je vais vous avouer que quand ça a été annoncé en 2019, euh, ma première réaction, c'est... Pourquoi qu'ils font ça? Je comprenais aucunement. Ils annonçaient un paquet de, de séries et de films euh, au euh, San Diego Comic-Con en juillet 2019. Puis même What If était classé au-dessus de Loki dans ce temps-là. Loki était très, au plus bas de ma liste. Puis c'est pas que j'avais pas hâte. Là. Ça reste un projet de Marvel Studios, je savais que je l'écouterais et tout ça. Mais je parlais constamment de, de, de Spider-Man, je parlais de WandaVision, je parlais de Falcon Winter Soldier. Mais je ne pensais pas vraiment à Loki. Et là, ben, on a commencé à voir, on a vu la première bande annonce au mois de décembre, l'année passée, à la journée des investisseurs. J'ai fait, oh, OK, ben, dans toutes les bandes annonces qu'on a vues ce soir-là, y compris WandaVision et Falcon Winter Soldier, entre autres, ben, c'est la, c'est la bande annonce qui m'a le plus frappé. Je suis fait, OK, vraiment intéressant. Là, je suis très intrigué. Euh, fait qu'on va voir ce que ça donne. La publicité, la promo qui était faite euh, juste avant la série, pour moi, ça a été superbe. J'ai fait, ça m'a vraiment embarqué. Et là, j'ai commencé à entendre les, les échos puis tout ça, de dire, cette série-là va avoir un impact, plus qu'on pense. Euh, beaucoup de gens disaient, moi, j'avais pas hâte du tout, mais après avoir, après avoir su ce que je sais, euh, c'est la série que j'ai le plus hâte de voir. Puis là, je suis comme, OK, ben il y a quelque chose qui va se passer dans cette série-là. Bref, on arrive, on écoute cette série-là. Rudy, là, d'ailleurs, il faut que je te... Je te, je te le donne à 100% là-dessus. Toi, tu avais hâte à cette série-là depuis plusieurs mois déjà. Tu l'avais, tu l'avais dit que ce serait vraiment la meilleure de tes séries. Et moi, je peux confirmer en ce moment dans les trois séries qui a joué, est au top de ma liste. Euh, ça a pris le dessus évidemment. J'ai adoré cette série-là. Il euh, n'y a pas beaucoup de défauts. Il n'y a rien de parfait évidemment, mais j'ai chaque épisode. Est était contenu, mais faisait partie d'une plus grande histoire, c'était tellement bien fait, je peux vraiment, j'ai un visuel pour chaque épisode tellement qu'il y avait un sujet différent, mais au bout de la ligne, quand tu regardes de 1 à 6, c'est, c'est une grande, c'est une histoire, une storyline, puis on passe début à la fin, puis ça a été fait de, en tout cas, moi pour moi, le, le, les deux choses qui ressortent, ben, je vais dire les trois choses qui ressortent le plus, c'est le jeu des acteurs et actrices fantastique. Tom Hiddleston, il a joué un rôle incroyable, on va en parler en détail un peu plus tantôt, mais tous les acteurs impliqués, puis euh, une petite note spéciale pour euh, He Who Remains, qu'on va parler en détail tantôt, mais dans l'épisode 6, euh, Jonathan Majors, wow, euh, je, je savais déjà qu'il avait un certain talent, mais là, il m'a complètement convaincu, puis de, de savoir que ça va être lui le, le prochain, ben, pas dire le prochain Thanos parce qu'on ne sait pas l'impact qu'il va avoir, mais c'est clair que Sans Ligne peut être le, le prochain grand méchant de Marvel. On va le revoir dans d'autres films, dans d'autres séries, sous différentes versions, puis j'ai extrêmement hâte de le voir. Euh, mais aussi, le, euh, l'écrivain principal, puis le nom m'échappe, mais c'est lui qui va aussi, qui a écrit d'ailleurs Doctor Strange and the Multiverse of Madness, en fait un job fantastique sur la série. En tout cas, pour moi, le, le script de cette série-là, pour moi, presque tout, je dis bien presque tout, il y a des petits détails ici et là, mais presque tout fonctionnait euh, du début à la fin. C'était super. Puis la dernière chose que je dois dire, là, c'est la bande sonore, la musique de cette série-là. Là. Euh, je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont réussi à mettre cette c'est pas grand-chose, c'est pas des des grosses musiques intenses, mais ça fonctionne tellement bien, la musique thème de Loki est comme creepy, ça a quasiment l'air de The Ring, avec les lettres au début, c'était vraiment bizarre, puis, euh, en tout cas, il y a plusieurs changes, euh, plusieurs musiques à travers les les, les épisodes que, en tout cas, moi, j'ai capoté sur la la bande sonore de la série, bref, je vais m'arrêter là, je vais vous laisser la parole dans quelques secondes, mais j'ai adoré la série, euh, c'est au top de ma liste, puis Honnêtement, je ne suis pas sûr qu'elle va être euh, qu'elle va déroger de là de sitôt. On verra bien avec euh, What If et Hawkeye les deux prochaines. Mais pour l'instant, Loki a le pole position comme on dit. Fait que Rudy, je te lance euh, les, les honneurs yes. de la
1: parole. Eh bien, euh, pour euh, ta question, euh, le, le, l'écrivain, on, on a des ordinateurs maintenant. Hein? Alors, Michael Waldron. Est, Waldron, euh,
0: dire mais je t'approche là, mais je n'ai pas <rire> osé le dire, je ne l'ai, l'ai pas massacré son nom. <rire> merci, euh,
1: merci oui, technologie. Comme Kev, hein? on l'appelle Kev, on l'appelait Mike. <rire> euh, moi, euh, regarde, je, je, je renchéris, euh, je, je suis all in sur tout ce que tu as dit. Euh, j'avais de grandes attentes. Tom Middleton, oh my God, est juste incroyable. Puis un peu, je pense que j'en ai parlé dans d'autres épisodes. Pour moi, c'est peut-être malheureusement, il est mort dans un timeline. On va voir qu'est-ce, qu'est-ce qui va en, en être de ça. Mais euh, avec Robert Downey Jr. parti, avec Chris Evans parti, euh, ça prend un gars comme, comme euh, Tom Hiddleston pour euh, garder le fort. Euh, Petite parenthèse, Ody, je ne vais pas te couper, mais d'ailleurs, la.
0: La journée que la série a fini, donc le 14 juillet, en après-midi, il y a un article de Hollywood Reporter qui a semi confirmé que Loki serait de retour dans le prochain
1: Doctor Strange. Ah, ça serait, c'est super. Puis moi, c'est un personnage que j'ai appris à découvrir, que je connais depuis des années dans la mythologie tout court. J'adore la, la mythologie nordique. Euh, je vous ai même parlé. Je, à cause de ça, j'ai écouté la série Ragnarok sur Netflix, qu'encore une fois, je vous, je vous conseille, qui n'est pas pantoute du tout comme de super héros, mais super avec Loki, Thor, etc. Vraiment fantastique, mais on voit que Tom Hiddleston euh, porte cette série-là. Euh, je veux rajouter à, à ce que tu as dit aussi au niveau de la musique, mais il y a aussi la signature visuelle euh, qui est incroyable, qui me fait penser énormément à Black Panther. Euh, ben, dans un autre dans un autre univers, là, on s'entend. Euh, et c'est une des choses que, qui, qui fait en sorte que pour moi, Black Panther était dans ma liste à moi, numéro un, mais dans notre liste à nous, petite affaire plus bas. Mais. Euh, la signature visuelle est, est superbe. Euh, je pense à des scènes où ce que la planète est détruite. Euh, je ne veux pas nécessairement... Là, euh, on, on, on a-tu dit spoiler? Oh, <rire> on, on l'a dit, ça fait au moins un bon 25 minutes. Okay, correct parfait. <rire> fait que, là, quand la planète est détruite, alors euh, c'est tellement beau. Euh, le ciel mauve, la, la lune qui explose. Il euh, y a quelque chose de beau là-dedans. C'est, 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 avec la musique, avec tout, c'est, c'est superbe. Des, des, des petits caméos comme euh, Richard Grant, euh, qui fait euh, le Loki original, dans le fond, euh, si on veut, le Loki BD. Euh, classic Loki, oui. Oui, Classic Loki, euh, puis je peux pas croire qu'il est mort, il était trop drôle, je peux pas, je suis certain qu'il va réapparaître à un moment donné. Euh, le meilleur, mais,
2: c'est le Crocodile.
1: On s'en ah oui, le Crocodile, il, il vole la vedette. <rire> mais sinon, Owen Wilson, wow, je, j'adore ah, Owen c'est, Wilson. Quelle
0: surprise, hein? Quelle surprise que vraiment. je ne m'attendais pas à ça
1: du tout.
2: C'est, <rire> c'est vraiment la chimie entre les deux. Elle. Ah c'est oui. remarquable. C'est, c'est,
1: c'est super, j'adore son rôle. Il prend, tu sais, tu te dis, un gars comme Owen Wilson va prendre la place au bout, mais non, il prend juste la bonne place. Euh, mais quand il est là, il est il est tout là, il est important, euh, il, il, la, comme tu dis, Kenton, la chimie, euh, l'histoire en général est superbement écrite. Euh, moi, j'avais de grandes attentes, je n'ai pas été déçu, puis tu parlais là, du, du Investor Day, euh, je me rappelle qu'on s'en est parlé, puis moi, dès le départ, là, dès que j'ai vu, euh, j'ai vu ça, j'ai fait comme « wow, ça, ça va être super ». Puis même quand j'ai vu que Loki s'en, vient, s'en viendrait, il y a tellement de possibilités avec un personnage comme Loki. Euh, c'est, c'est, c'est fou, là. Je ne sais pas si on va rester encore dans, dans l'optique un peu euh, détective euh, de la première saison, dans la saison 2. Euh, mais euh, encore là, comme je dis, il y a tellement de possibilités différentes. J'ai adoré voir, exemple, la scène un petit peu là, de l'enfer ou ce que... Euh, Loki revit le même coup de poing, coup de pied. Euh, ouais. tu sais, ah ouais. C'était vraiment, vraiment drôle. Le TVA, toute la, 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 quand je parle de signature visuelle, la signature visuelle du rétro-moderne, euh, au niveau là, de l'horloge, des, des écrans, euh, les filières, juste les, les mettons le sou de Owen de Wilson, le, son habit, euh, le le c'est aussi
2: simple que les tables juste oh oui. les tables dans l'espèce de salle ça, ça donne une espèce de vibe de, de, de old school là, ouais.
0: ben ça puis la pile de papier qui, qui dit tout ce qu'ils ont dit puis là quand que euh, qui rajoute quelque chose il y a une autre feuille qui imprime pis ça dit juste ce qu'il a dit ah. puis il y, y a une pile de comme, comme deux pieds
1: d'eau <rire> tu sais c'est super comme old school comme vous dites mais ça fonctionne c'est tellement des petits ouais. moments comme exemple là, le, le, le fameux pudding euh, ou euh, il me semble que c'est un pudding avec euh, l'eau euh, ou le jus euh, puis le sel puis la poivre comme <rire> c'est, c'est, c'est pas grand chose, là, mais c'est, c'est tellement juste une salade en passant. Une salade, c'est Oui, oh, un... la, la fameuse salade, la salade, c'est ça. La, la
0: salade de, de Mobius, euh,
1: ouais mais vraiment là, c'est pour moi là, c'est un, c'est un 10 sur 10. Euh, puis pour ceux qui se plaignent de, de du dernier épisode, qui avait pas beaucoup d'action, eh bien, vous êtes des personnages tristes, chers amis. Non mais c'est pas vrai. Vous avez le droit de pas aimer ça. Euh, mais moi, je, j'ai trouvé ça totalement rafraîchissant et divertissant d'avoir une finale qui nous fait poser plus de questions qu'en répond. Euh, Malgré mais qu'elle que... répond, qu'elle répond quelque gros, grosse. Mais... Oui, oui, mais ça l'ouvre la porte à beaucoup d'autres questions, beaucoup d'autres spéculations, sans nécessairement avoir toute la grosse action qu'on connaît, un film euh, d'Avenger ou tous les gros films ou les séries comme, mettons, Falcon. Ou même WandaVision oui, oui. aussi. WandaVision, toute l'action dans la finale. Exact. Alors, euh, c'était vraiment réfléchissant d'avoir une série comme ça. Fait que c'était, euh, je pense que ça, ça fait le tour pour, pour moi. là. Quentin.
2: Euh, ben pour une fois, je vais être entièrement d'accord avec tous vos points. Oui, oui, oui. J'ai vraiment adoré l'émission. C'était euh, du bonbon. Euh, écoute, je, je pense que je ne peux absolument rien rajouter. La seule chose, le seul petit défaut, je pense que je peux donner, c'est que j'aurais aimé que ça soit peut-être deux épisodes plus longs.
0: Oui, mais ça c'est, ouais, ça, c'est sûr.
2: C'est la seule chose parce que j'aurais aimé qu'on... qu'on euh, Qu'on explore peut-être un peu plus quelques aspects euh, -hmm. de de certaines parties dans l'émission. Mais euh, écoute, je pense que tu l'as dit, euh, tout, absolument tout, c'était remarquable. Puis pour euh, renforcer ton point de la dernière euh, épisode, euh, pour moi, c'était le summum de tous les épisodes qu'on a eus parce que ça l'explique vraiment qu'est-ce qui est le multiverse, puis c'est là, qu'on, c'est là que ça part dans le fond, là, je veux dire, tout, tout va enchaîner de là, donc...
1: Euh, petites figurines là, ça
0: ouais, c'est, c'est, c'est ça... fantastique. Alors, quelle belle façon d'expliquer sans avoir à faire des, des images, sais, sans avoir à filmer des scènes avec des acteurs pour expliquer ça, c'est si, c'est si simple, ça revient à ce que le, le TVA, le TVA, ce que c'est, dans le fond, c'est simpliste, mais ça explique tellement bien ce que c'est. Oh, oh messieurs,
1: messieurs. Oh, question
2: oh. qui Qui, qui? Oh, on J'avais tenu, un feeling. Alors.
1: Mais là, c'est une question philosophique que je vais vous poser. Il n'y a pas de bonne réponse ni de mauvaise réponse. Est-ce que de I, e, ou Main ou Kang, le Conqueror, est un ancêtre de Tony Stark ben, ben je, je pense pas, non. Ça, non, ça, non. Ça,
0: ça pourrait. Ok, dans la BD, ça ne l'est pas. Mais est-ce que dans le MCU, ils pourraient décider de faire ça? C'est pas impossible,
1: j'espère pas. Mais dans la BD, non, ça ne l'est pas. Non, mais en tout cas, pourquoi je pose la question? C'est que c'est un débat en ce moment qui a lieu euh, dans les sphères nerds de, <rire> des réseaux sociaux. Euh, le c'est nerd une sphère. Euh, <rire> euh, mais quand je dis ancêtre, dans le fond, ce serait plutôt le contraire, ce serait, euh, dans le fond, Tony Stark est un ancêtre de, de Kang, où j'ai dit l'inverse, je crois, mais là, en ce moment, il y a une grosse, 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 là, euh, des grosses discussions qui se passent là, sur Reddit, des choses comme ça, j'ai été lire un petit peu, et là, les gens là, commencent à se dire que Robert Downey Jr. serait l'ancêtre de Kang, qui auraient créé euh, tout ça, alors ils ont fait des liens avec les films, avec des scènes qu'il y a eu, alors je ne sais pas, on pourrait, c'était ma, ma, ma petite question philosophique geek de la journée, euh, j'espérais un peu plus de, 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 de feu que ça, mais genre, on verra s'il y en a un autre.
0: On peut penser à une autre question tantôt, puis on verra que ça donne. On ouais, va juste pour...
2: couper celle-là.
0: <rire> on va laisser là, dans ce cas-là. Pas bien short and sweet. Mais pour parler d'ancêtre de, de Kang, par exemple, dans les comics, euh, il y a un débat qui, qui est aussi là, puis que ça n'a jamais été confirmé à 100%, mais que supposément Reed Richard, qui est Mr. Fantastic des Fantastic Four, lui serait l'ancêtre, de euh, dans le fond, de Nathaniel Richard, qui serait ultimement, qui deviendrait Kang éventuellement.
1: Ben, tu vois, Parce, j'ai ouvert la porte à une question multi, multiverse.
0: Et voilà, et voilà. Fait que c'est, c'est pour ça que je me disais, peut-être que dans le MCU, ils vont changer Reed Richard pour Tony Stark. Je ne sais pas. Je, honnêtement, je ne penserais pas. Je ne pense pas qu'ils vont aller là. Moi, je pense que la façon qu'ils ont introduit « He Who Remains », je pense même pas qu'on a besoin de savoir qu'il est connecté à qui que ce soit du MCU. Euh, juste ce qu'ils ont fait avec que... lui, c'est fantastique. C'est là. ça,
2: ils ont, ils ont fait une assez belle job pour, pour euh, vraiment, euh, dans le fond, mettre l'essence du personnage sur qui il est. Fait que je pense pas que ça a besoin de, de plus de, de, d'élaboration que ça. Mais pour finir mon, mon mon espèce de review, je sais pas si vous vous en souvenez les gars, mais la première émission épisode que j'ai faite avec vous, j'ai parlé de Logie puis je disais que c'était l'acteur Tom, c'était l'acteur le plus sous-estimé de l'univers au complet.
0: Tu avais dit c'est... aussi l'acteur le plus euh, avec le plus de charisme je
2: pense. Le plus de charisme. Charismatique. Ouais et euh, je pense que cette série là l'a prouvé. Je ne sais pas si vous êtes d'accord mais pour moi. Totalement c'est...
0: d'accord. En tout cas, il est, s'il n'est pas, pas le top 1, il est certainement top 3, parce que j'ai n'ai pas, euh, je vais vous avouer, que j'ai, j'ai toujours apprécié le personnage de Loki, mais il n'a jamais été la raison pour que j'avais hâte de voir un film. T'sais. De là pourquoi je n'avais pas ce hype-là pour cette série-là. Mm-hmm. Mais là, après avoir vu la série, j'ai vraiment, mais vraiment hâte de revoir, pas juste Loki de Tom Middleston, mais de voir... Qu'est-ce qui va arriver avec la saison 2, que ce soit avec Sylvie ou avec même, tu sais, mais on va focuser sur Loki en tant que tel, mais de, de voir ce que le, parce que Loki, c'est plus qu'une personne, c'est vraiment Exactement. un personnage. Fait que c'est de voir ce, qu'est-ce qui, comment que ça va se développer, ça, dans le MCU, puis il y a tellement d'opportunités, puis le fait qu'on, bon, c'était déjà une rumeur qui était très fondée, mais là, on a eu la confirmation à la fin, fin de, la, de l'épisode 6, comme quoi qu'il y a une deuxième saison qui s'en vient. Euh, fait que là, ça, ça l'ouvre des portes, on sait qu'on va revoir Tom Hiddleston, qu'on va revoir d'autres variantes de Loki qu'on n'a peut-être pas vues encore. Bref, euh, ça l'ouvre beaucoup de portes, euh, puis tu as raison, Kenton, moi je pense que moi je pense que oui, je pense que là en ce moment il est, euh, comme qu'on dit en anglais he's on top of his game right now.
2: Mm-hmm. Puis j'ai, j'ai adoré l'espèce de déchirure du personnage de bien ou mal. C'est, il, oui. il essaie tellement de se convaincre que c'est le, le, le god of mischief puis qu'il est donc méchant puis qu'il est donc pas fin, mais il fait rien pour prouver qu'il est pas fin, en tout cas depuis, euh, depuis l'émission. Tu sais, je veux dire, il, il est juste... Je sais pas, il y, y a quelque chose qui, qui me fascine de ce personnage-là. Parce ah, que oui. c'est, c'est, c'est compliqué à jouer, là, je veux pas, euh, quand, quand de, de d'être un personnage mauvais, mais dans le fond, au fond de toi, que t'es, t'es gentil, tu sais, c'est, c'était fascinant.
0: Mais Il fait juste prendre, Kenton, la première scène, la toute première scène du, du show, là, où ce il atterrit dans, dans le désert, là, puis comment est-ce qu'il réagit pendant le premier épisode puis tout ça. Puis, compare à où ce qui est rendu à la fin de la sixième épisode, quand il regarde Sylvie, puis qu'il fait une, sa petite déclaration, puis qui finit par lui dire Tout ce que je veux, c'est que tu sois OK. Mm-hmm. C'est, c'est, il vient de penser à, à quelqu'un d'autre à quelqu'un avant de penser ouais. à lui-même. Puis, tu le voyais dans le premier épisode, c'est le Loki d'Avengers de 2012. C'est le Loki qui a essayé de détruire New York, puis de take over le monde. Fait que le, le, la, la série a fait un travail remarquable, exceptionnel. Quand on parle de, de, de déconstruire un personnage, puis quand on parle de faire évoluer un personnage, ben si ça c'est pas une, un A+, pour faire ça, je sais pas qu'est-ce qu'il est.
2: Mm-hmm. Entièrement d'accord.
0: Fait que, euh, bref, euh, non, c'était vraiment super. On, fait que là, on a eu nos impressions générales, évidemment, puis euh, on va parler un peu de, de petits. On a déjà commencé un peu ça dans notre, notre revue si on veut, mais des moments qu'on a vraiment appréciés ou peut-être des petits moments que vous avez un peu moins aimés, que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé non plus, mais peu importe. Des moments que vous voulez vraiment qu'on parle. Moi, il y, y en a une coupe en particulier. Puis euh, tu parlais tout à l'heure au la scène où ce que le, le la, je pense la planète ou la lune qui se détruit puis qui va détruire ou euh, l'amentis, euh, qui est la planète qui sont dessus. Puis cet épisode-là est assez spécial parce qu'il y a bien des gens qui l'appelaient comme un ah, « filler épisode, tu sais, C'est l'épisode où ce que, euh, on, on tue du temps, entre guillemets, pour euh, arriver au but. Mais pourtant, cet épisode-là est extrêmement important pour développer le, le lien entre Loki et Sylvie. Tu sais, on apprend à savoir c'est qui Sylvie, puis il faut qu'on aille ce moment-là entre les deux pour, pour arriver à l'épisode 6, puis qu'est-ce qui se passe dans, cette, dans cet épisode. Sinon, il
2: n'y a, a aucune essence à la relation. Là, tu sais, absolument
0: pas. Ben c'est ça, puis dans ce ça, c'est un des moments forts pour moi, de, de cet épisode-là en général au complet, c'est un moment fort, même si c'est pas la préférée de tout le monde, moi je trouve qu'elle est essentielle, Ils sont toutes essentielles à leur façon, mais sans cet épisode-là, on n'est pas à l'épisode 6 et on ne care pas autant pour ce qui va se passer, mais à la fin de cet épisode-là, on voit, un, on appelle ça un, un « one take », si on veut, tu sais, on, on, quand ils veulent se rendre à la fusée pour s'en aller de la planète, ben t'as, t'as la caméra qui filme, puis ça coupe pas du tout pendant une coupe de minutes, c'est super bien fait, là, comme j'ai adoré, ces promesses pour moi, c'est la scène d'action la plus réussie de toute la série, parce que s'il y a une petite affaire négative que j'ai à dire de la série, je pense que c'est les scènes d'action en général, ils étaient pas mauvaises, mais il n'y a aucune qui a sorti du lot à part peut-être celle pour moi en tout cas là, celle que je vais parler là celle que je parle en ce moment pour le reste c'était assez euh, c'était bien mais sans plus mais c'est pas le c'était pas non, le but de la ça, série le, de l'ok. Le, le
2: focus de, de l'émission en tant que telle c'était pas euh, les, les scènes d'action ouais, moi je, je comprends ton point de vue mais je, ben, pour je pense moi, que c'est, c'est pas euh, dans le fond j'aurais pas enlevé des points
0: non, moi non plus. Oh, non, non, non. pas du tout, parce que c'est. Puis même les scènes d'action qu'on voit sont bien faites. Il n'y a rien de mal. C'est juste que on dirait qu'il y a des gens qui voient, qui écoutent un show de Marvel Studio ou un film, puis qui s'attendent à ça. Puis je pense que pour un film, on peut comprendre un peu plus. Pour une série, il ne faut pas oublier que c'est quand même nouveau pour tout le monde. C'est leur troisième série. Puis même pour eux, c'est nouveau aussi. Puis je pense que plus que les séries vont avancer, plus qu'ils vont les perfectionner à leur façon, puis comment que ça va être fait, puis tout ça, puis faut avoir un meilleur balan entre les deux. Puis, tu sais, même s'ils ont bien de l'argent, ça reste que pour une série, avoir un, entre 100 et 150 millions, ce qui est énorme comme budget pour une série, mais ça reste que tu as le même budget et plus pour un film de deux heures. Donc, c'est clair que quelque part, il y a quelque chose qui doit être fait différemment pour que ça fonctionne. Mais dans Loki, il y a beaucoup d'effets visuels qui sont faits. Là, euh, euh, CGI puis VFX puis tout ça, puis c'est, en général c'est super bien fait. fait que bref, moi pour ça, c'était, c'était un, un, un moment clé, c'était la, l'épisode 3 mais euh, puis je, évidemment la, la, l'épisode 6 c'est très spécial, mais je pense qu'on va finir notre conversation tantôt avec cet épisode-là on va la, la garder de côté et pour le personnage et pour ce que ça s'en va. Mais je pense qu'on va focuser une conversation tantôt sur cet épisode-là. Mais à part ça, un autre moment que moi, j'ai adoré euh, personnellement, euh, c'est l'épisode 5 où il y avait un gros paquet d'Easter eggs un peu partout. Exactement. On a vu... Et ah.
1: question qui
0: Oh, ça y est,
1: ça y est. Vas-y. Bon, on en y trouver une autre. Alors, comment s'appelle la petite grenouille que l'on voit dans un bocal lors de l'épisode 5?
2: C'est pas Thor?
1: Ben, c'est Trog. C'est Trog! Bonne réponse, Danique. Alors, petite histoire. Trog était un Thor en grenouille. Dans certains des épisodes, c'est Loki qui transforme Thor en grenouille et qui devient Trog. Euh, mais ici, pour Loki, Trog était supposé avoir plus, plus de temps d'antenne. Euh, et c'est vraiment Chris Hemsworth qui a oui. fait la voix de, de Trog. Et euh, il y a une scène qui a été filmée, qui a été malheureusement une question de timing, là, a été retirée. Euh, de l'épisode 1, où ce que, lorsque Loki arrive, euh, dans le fond, dans la salle d'attente, euh, Trog euh, s'en prenait à, 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 à Loki. Puis supposément que la scène était vraiment, vraiment très drôle, euh, mais malheureusement, ils ont dû la couper. Et c'est pour ça qu'on, qu'on voit, là, euh, dans le fond, Trog se fait envoyé sur la planète, euh, à l'autre bout du temps, et puis c'est pour ça qu'on le retrouve dans le bocal TROG, alors c'était ma petite question, mais oui les easter eggs, je suis totalement d'accord, j'attendais un petit moment pour pouvoir dire que pour moi c'est un, on parle d'action plus tantôt, pour moi, ce qui est le fun dans une série, c'est de voir justement tous ces petits easter eggs-là. Oui, je suis un gros fan, mais souvent, ces easter eggs-là, je vais, les, je vais aller faire des recherches parce que je ne suis pas, euh, je, je suis pas une, une, ultra connaissant. Je ne suis pas e Who Remains. Euh, fait que je ne connais pas tous euh, euh, les easter eggs. Mais par, euh, par exemple, un autre easter egg que vous pouvez voir sur un hélicoptère, vous allez voir... Euh, le mot Thanos décrit. Et cet hélicoptère-là ouais. vient d'une bande dessinée en particulier très 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 laide. Oui, Thanos Copter. Je ne vois pas pourquoi Thanos rebondit un hélicoptère. C'est pour ça que je trouve que. (rire) C'était
0: complètement ridicule dans les comics en passant. Mais mais le fait qu'ils ont réussi à insérer ça là-dedans, quand j'ai vu ça, j'ai fait comme wow. Je riais. Puis, quelle belle façon de mettre quelque chose d'aussi ridicule. Puis que ça fonctionne. Puis qu'on n'a plus besoin d'en parler euh, euh, dans l'histoire, évidemment. Mais tu as raison. Super Easter egg.
1: Oui, c'est ça, fait que, comme tu disais, les easter eggs, pour moi, ça a été, il euh, y en avait plein, juste plein, ah, ben plein, c'est, plein. C'est, cet épisode-là, euh, c'était ça. Ouais. Même tout l'épisode, oui, l'épisode, c'était juste ça, euh, là, la, la là, série. Puis Si je reviens un petit peu à, au review, puis quand que, Quentin tu disais avoir deux épisodes de plus, moi personnellement, j'aurais adoré avoir un épisode de plus avec les, euh, les autres Loki, pour aller ouais. un peu plus en détail dans leur backstory, mais ça va peut-être venir plus tard.
2: Et, euh, en parlant de, de Easter egg je ne sais pas si vous l'avez poigné celle-là, mais euh, je pense que c'est dans l'épisode 4. Mobius, il parle qu'ils ont, euh, ils ont euh, capturé plein de monde. Il, dit, on, euh, il parle de Cree, il parle de Titans. Puis le dernier qu'il mentionne, oui. c'est les vampires.
0: Oui, pis, un excellent easter-egg.
2: Oui, évidemment. Évidemment qu'on parle de Blade, là. Je veux dire, c'est, c'est sûr, parce que sinon, on parle de quoi?
0: On sait que
2: ça inventé dans l'univers de, de, de Marvel, donc, ben, mis à part Blade, là, mais comme je parle, en tout cas, j'ai, j'ai, moi, j'ai, je l'ai pogné tout de suite aussitôt que j'ai inventé. Mais
1: son nom, c'est Mobius, hein? C'est ça, Mobius? On ne fait pas le lien avec Morbius. Là. Ben, c'est, <rire> ça. c'est ça, je dis, tu ajoutes un R et voilà, tu un vampire. C'est ben
0: trop, ben trop facile, mais, mais je suis 100% d'accord. C'est ça, quand il a mentionné vampire, je suis comme, oh, c'est notre première mention de vampire dans tout le MCU. On sait que Blade s'en vient, Moon Knight s'en vient l'année prochaine, pas qu'il deal avec des vampires directement, mais un des grands méchants dans, dans les, les comics de Moon Knight, c'est Dracula. Euh, euh, donc, c'est sûr qu'on s'enligne vers ce côté-là du MCU qui n'a aucunement été touché encore. Puis j'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils vont faire ça. Euh, PG 13, mais je suis pas inquiet qu'ils vont figurer comment le faire. Mais bref, euh, tout ça pour dire euh, avant qu'on, qu'on, que, je, que je vous cède la parole, un autre petit moment aussi une mention en arabe à la fin de la saison euh, de la saison, l'épisode 1, je devrais dire, la fameuse scène où ce que Loki revoit son passé, revoit sa vie dans le fond. « This is your life », si on veut, là, c'est ça que c'est. Là. Puis jusqu'à temps qu'il se voit mourir. Puis de voir l'effet sur son visage, comment est-ce qu'au début, il regarde les Avengers, il est comme « Ah, oh, servez comme, come on ». tu sais comme j'ai, j'ai pas besoin de voir ça. Là, puis à la fin, là, c'est lui qui décide de l'écouter par lui-même, puis il voit où ce s'en va. Quand il voit lui avec Thor, puis qu'il s'entendent bien, il a le gros smile dans la face, puis il l'arme aux yeux tellement que c'est comme... Hey, je vais bien m'entendre avec mon frère. C'est comme si, c'est ça, comme tu disais tantôt, Quentin, tu sais, comme le, le, le méchant versus bon. C'est comme s'il voulait ça du début, mais il fallait qu'il se convainque que c'était pas une bonne personne parce que c'était supposément son, son glorious purpose, comme qu'on dit en anglais, tu sais. Mm-hmm. Fait que de, de voir tout ça, puis de, puis par la fin, ben, il voit non seulement qu'il meurt, mais de la façon qu'il meurt en se sacrifiant pratiquement pour euh, pour essayer de prendre le côté de Thor, à fond, il était rendu du bon côté, tu sais, puis de voir ça, fait tout le reste de la saison ou ce qu'on en arrive à, avec lui par la fin de la saison 1, je pense pas que ça arrive s'il n'y a pas ce moment-là non plus. Tu sais, il y a tellement de petits moments comme ça qui se passent dans la série qui font en sorte que c'est des moments marquants pour Loki, que ça, c'est en tout cas, c'est tellement bien fait, puis euh, bref. Euh, en tout cas, je vais laisser la parole à quelqu'un parce que je prends en parler <rire> bien trop longtemps. Là, mais, euh... De
2: là, la question se pose, tu, tu parles de « glorious purpose » que Loki mentionne tout le temps dans tous les films, à chaque occasion qu'il y a, euh, « I've been blessed with glorious purpose » ou whatever, c'est quoi son, le, 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 la phrase exacte. Mais ouais. c'est La question est, son « glorious purpose », c'était-tu vraiment d'être méchant ou d'être bon? Enfin, ben, c'est, c'est là ça. que la question se fait que non, c'est intéressant, je veux dire, il y a tellement de facettes à ces personnages là qu'on pourrait en parler pendant des heures.
1: À la série aussi, moi j'ai adoré les variants, le, le, la philosophie, puis là je suis totalement sérieux, euh, la philosophie en arrière des, des variants de s'aimer soi-même versus mais une autre personne, euh, l'amour entre Sylvie et Loki, est-ce que c'est sain parce que c'est lui-même, mais en fin de compte c'est une autre personne, euh, avoir confiance en soi, il y, y a vraiment beaucoup de questions rhétoriques, euh, non dites dans cette émission-là, qui sont vraiment intéressantes, qui nous font réfléchir plus peut-être que Falcon, Winter Soldier, où est-ce que j'étais un petit peu déçu qu'on n'ait pas, et justement été dans, dans des concepts un peu plus Profond, de peur peut-être de, de brusquer. Euh, mais même chose dans WandaVision, c'était la famille. Euh, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les, 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 les questions que ça, que ça nous fait poser. Puis peut-être qu'on va trop loin, là, mais Disney en général, puis le Marvel, sont bons avec ça d'amener des thèmes. Hein. Puis, euh, puis ça, ben c'est, c'est au niveau de, de, des variants, puis de, d'autres univers, etc. Euh, qui on pourrait être, ou qui on est supposé d'être, ou qui on doit être, euh, là est la question. Euh, mais j'ai adoré ce concept-là, tellement que j'ai le goût de m'acheter, et je vois des T-shirts apparaître bruns, je ne pensais jamais porter du brun un jour, mais je l'aime le T-shirt brun, avec le variant en arrière, en orange. Euh, les couleurs des Browns de Chicago, au football euh, mais j'ai adoré ce concept-là, justement, de, de, puis on va le voir de plus en plus, là, mais je pense pas qu'on va aller toucher ces questions-là dans Spider-Man, par, par exemple, qui, qui fait un vrai Spider-Man, à moins qu'on le fasse, là, mais je pense pas qu'on va aller vers là, mais c'est ça qui permet une série aussi, puis une série sur plusieurs épisodes, parce que dans le fond, une série sur plusieurs épisodes, c'est comme un gros gros film, on s'entend, très long, ou un film en deux parties. On peut aller chercher, on peut aller poser des questions comme ça à l'auditoire, sans vraiment les poser, juste en faisant questionner les gens. Puis peut-être que vous n'êtes vous pas posé ces questions-là. Là, moi, des fois, je, j'écoute des émissions puis je, je divague dans ma philosophie. Et euh, Puis, ben, par contre, c'est ce que j'ai une grosse partie de ce que j'ai aimé dans l'OKI. C'est tout, tout le, le, le dilemme. De, de Loki, de Tom Edelston, mais le dilemme de Sylvie, le dilemme euh, de He Remains, de Kang, ou peu importe, oui. euh, comment qu'on l'appelle, qui, qui semble bon. On, il, ils ont il tout semble... un dilemme. Ils ont tout, tout exact. Toute la gang, ils
0: ont, ils ont tout un dilemme par la fin de la saison.
1: Lui, son but, euh, oh, He Remains, à la fin, là, il dit Moi, je veux juste que quelqu'un poursuive ce que j'ai commencé parce que je suis fatigué. Je suis, je suis tanné. Mais, mais il est pas de nousamment... Il y a ça, ça, ok, peut-être, mais. Il, il a l'air à être celui qui a gagné à travers tout ça. Puis c'est comme si le bon a gagné parce que ça, ça se passe plutôt bien malgré tout. Euh, ses méthodes sont plutôt drastiques là, de, 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 d'effacer tout ce qui est divergent. Mais euh, il y a plusieurs autres gangs, comme exemple le gang le conquérant. Peut-être qu'on va voir plus là qu'on a vu à la fin euh, de, du dernier épisode de Les statues et tout. Euh, Mobius. Hein, et Mobius parlait de, 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 de moto-marine, de, de Sidou depuis le début de, de, de la saison, euh, parce que à, dans le fin fond de lui, c'était, c'était lui. Euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de thèmes qu'on peut aller chercher là-dedans, puis euh, je trouve ça, j'ai trouvé ça fantastique.
0: Mais tu parles de thèmes, puis je vais ajouter un peu à ça Rudy, puis le, le... Je ne sais pas trop comment dire en français, mais le, le fameux thème du « free will ». Puis, oui. ce, dans le fond, là, de, puis on pose la question constamment dans, dans la série. comme Loki, dans la première épisode, c'est ce qui questionne tout le temps. Comme C'est en train de me dire que si on fait pas ce qu'on est supposé faire, on diverge, c'est fini. Fait que dans le fond, on n'a aucun contrôle sur ce qu'on fait. Puis c'est un thème tellement présent. Puis, quand tu arrives à l'épisode 6 à la fin, puis le, le choix il est là. là c'est... C'est, 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 c'est soit de continuer ça, ou bien de dire, non, on va aller avec le free will, on va pouvoir faire ce qu'on veut, mais il y a des conséquences qui viennent avec ça. Puis, tu sais, ça, ça vient, euh, c'est un débat qu'on pourrait parler fort longtemps, des gens qui croient au destin, d'autres qui croient qu'on on est en contrôle de notre destinée, peu importe, mais dans le fond, on, si on simplifie ça, c'est exactement ça que la série est en train de nous dire. Puis, euh, tu, tu reviens à He uh, Who Remains, qui est évidemment à Kang, ben, la, 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 quand, quand, quand on arrive à cette fameuse décision-là, puis qu'il leur explique tout ça, puis finalement, euh, Sylvie prend, décide de. Euh, elle, elle, son but dans toute la série à Sylvie, là, c'était de faire payer la personne qui a coûté tous les bons moments qu'elle aurait pu avoir dans sa vie. T'sais. C'est pour ça que Miss Minutes, quand elle, à, à l'épisode 6, offre un ultimatum à Loki et à Sylvie off à Loki ce qu'il aurait supposément toujours voulu, c'est-à-dire euh, de, de gagner euh, contre les Avengers, d'avoir les six Infinity Stones, de battre Thanos et tout ça, puis de pouvoir euh, régner sur son empire. Puis on, c'est là qu'on voit clairement que Loki, il, il hésite même pas, il pense même pas. Il est comme, non, moi je suis pas là, on va décider ça, tu sais. Puis dans le cas de Sylvie, ce que Miss Minutes y offre, c'est... Des, des mémoires infinies des, de, de belles mémoires qu'elle a eues de sa vie, qu'elle a jamais eues puis tu vois que elle dans ses yeux, il y a une coupe de secondes qui est comme hey, j'aurais tellement aimé ça voir ça puis finalement évidemment elle refuse mais l'idée était là de faire comme oh wow, comme, c'est ça que je veux t'sais. puis c'est pour ça qu'elle ne déroge pas de son plan puis quand elle a la fin c'était évident du début que peu importe ce qui se passait ce qui se disait était pour le faire tu pour plusieurs raisons, mais était pour se rendre à ce moment-là, puis le faire, puis de, de tuer finalement Hero Remains. Mais là, quand on parlait de tantôt, à un moment donné, il, il parle, puis il dit Ah, il dit on vient de franchir la ligne depuis quelques secondes, je ne sais plus ce qui va se passer, tu sais. Puis, c'est-tu vraiment vrai, tu sais Est-ce que tout le long, dans le fond, là, ce qu'il, voulait, ce qu'il voulait vraiment faire, c'est qu'il trouvait que ça finissait plus. Là, puis, il a juste accéléré le processus. Là, puis, il a, dit, il a dit ça pour mettre la pression sur eux. Puis, finalement, il est arrivé ce qui est arrivé. Parce que quand c'est arrivé, un, il n'était pas surpris du tout. Puis, deuxièmement, il regarde avec un petit smirk. Puis, il dit genre, euh, on va
1: se revoir bientôt. Puis, il a comme un petit clin d'œil. Puis, c'est fini. Mais je que dit, c'est... par contre, la vidéo. Euh, moi, j'ai, ben, j'ai beaucoup aimé. Là, les gens ont fait une vidéo avec WandaVision. Euh, oui, ouais le, le
0: timing, puis que bah, c'est, oui. c'est ouais, ouais, très c'est...
1: intéressant. Là. Il y en a qui l'ont ouais. fait avec plusieurs autres affaires. Là. Euh, ouais. Mais WandaVision, c'est intéressant de voir. Mais tu vois aussi la bran- les branches commencer, pas juste au TVA, là, mais en a à l'arrière de, de, de Kang, commencer à, à, à vraiment splitter. Euh, puis c'est là qu'on voit là, que ça commence. Je sais pas. Moi, je trouvais je trouvais qu'il y avait l'air sincère, mais encore là, c'est l'émission de Loki, fait qui est vraiment sincère dans hein, Loki, on se demande. Euh, mais, mais bon, ça, je pense que ça va être un débat euh, qui va perdurer euh, jusqu'à temps qu'on ait des vraies réponses, puis voir si c'est le même, mais je, je doute. Je doute euh, moi, je pense vraiment qu'on va voir un autre gang.
0: Ah oh, bon, on va en avoir plusieurs autres. Ça a été confirmé, non seulement par le, l'écrivain de la série, mais l'acteur en tant que tel, que quand il a signé pour ce rôle-là, le but c'était de jouer plusieurs versions du même personnage. Là on en a vu une là. On va avoir une autre dans Ant-Man and the Wasp and Quantum Mania, J'aurais dit excuse-moi. Ant-Man and the Wasp Quantum Minion. C'est un machin long titre. Puis c'est certain que si euh, euh, on parlait de Secret Wars qui pourrait arriver dans les prochaines années comme étant le prochain film d'Avengers, mais moi, de ce que je vois, en place d'être un Doctor Doom ou un Beyonder qui serait le grand méchant de ce Secret Wars-là, ben moi, je pense qu'on s'enligne vers Kang qui serait le, l'ultime méchant de ce de de film-là. Mais si on en arrive à ça, ça serait vraiment une version différente qu'on va voir dans… Dans Ant-Man and the Wasp ou bien qu'on a vu dans Loki ou qu'on va peut-être voir dans d'autres séries ou dans d'autres films aussi parce que c'est sûr qu'on va voir plusieurs variants de, c'est, de Kang. C'est,
2: c'est ça qu'il veut dire quand il dit « see you soon », là, dire, il n'y a, a pas d'autre explication pourquoi il dirait ça.
0: Non, non, mais c'est ça, c'est parce que là, en faisant ça, ce que ça fait c'est que ça permet à ses autres variants, parce que lui, dans le fond, là, euh, la version de He Who, He Who Remains, dans le fond, c'est un peu la version de Immortus dans les comic books, qui est la version euh, la plus âgée, son si on veut, de Kang. Puis lui, son but, là, en gros, là, c'est d'empêcher que ces, ces, ces autres versions, puisse conquérir des timelines et tout ça, puis il essaie d'avoir un contrôle là-dessus. C'est un peu différent des comic books que dans Loki, mais c'est à peu près le même principe ici. Il maintient une timeline pour empêcher ses variants de conquérir ces timelines-là. C'est juste pour ça qu'il fait ça. Là. Fait que lui, il fait ça, puis il lâche pas de vendre l'idée comme quoi que en faisant ça, il empêche ses variants, des autres versions de Kang, de, 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 de conquérir puis de détruire. Mais dans le fond, là, il fait juste ça pour éviter lui-même ces combats-là contre lui-même, son si veut ou peu importe. C'est quasiment un peu, euh, je veux dire, selfish, là, mais c'est. Est-ce qu'il pense vraiment au monde en faisant ça? Non, il pense à lui parce qu'il veut éviter ça, parce qu'il veut pas repasser par là, tu sais. Fait que c'est, en tout cas, c'est, on, on verra où ce que ça va mener, puis tout ça. Mais c'est clair, comme tu dis, Kenton, que quand il dit si you soon, c'est, il sait très bien que quand elle a fait ça, ce que ça veut dire, c'est que là, il, il dit lui-même, il l'explique dans la, il l'explique, si vous faites ça, ben, ça veut dire qu'il va y avoir une version infinie de variants de moi-même qui, qui sont pas aussi gentils que moi. Hein. Il y a assez de ventes qui
1: sont gentilles, tant qu'à moi. En tout cas, c'est une autre histoire, là. Là, C'est mais, pour mais, ça que maintenant, on sait que Terminator fait partie du MCU. Avec euh, dans le futur, tu le futur Kang qui, euh, Arnold Schwarzenegger, qui dit « I'll be back <rire> ».
0: Oui, ça doit être ça. Ça doit être, ça doit être certainement ça, une autre version de Kang, de Kangrenator. <rire> Mais, mais, euh, bref, on, on, va le voir dans les prochaines, euh, dans les prochains mois, prochaines années où ce qu'on va. C'est ça qui est le fun, on sait jamais où ce qu'on pourrait voir Kang. Une version de Kang, parce qu'il y a une autre version de Kang qu'on, qu'on que plein des gens, peut-être, qui réalisent pas, mais dans. Là, on est introduit à Kid Loki dans la série. Ça, c'est un, un des variants de Loki qu'on a vu dans l'épisode 5. ça, c'est un autre membre des Young Avengers qui est introduit depuis les. le, le, le début des shows de Disney. On parle évidemment de. Tommy et Billy, les enfants de Wanda, même s'ils ne sont plus là en ce moment, on s'entend qu'ils vont revenir éventuellement. Bien, ça, c'est deux membres des Young Avengers.
2: On Merci a vu... Ant-Man aussi, Cassie.
0: Oui, Cassie, exactement, qu'on va revoir dans Quantum Minia qui ont changé l'actrice d'ailleurs. Mais elle est une partie très importante des Young Avengers. Kate Bishop, qu'on va voir dans Hawkeye dans quelques mois, fait partie des Young Avengers. Puis euh, évidemment... Euh, le nom m'échappe, là. mais dans Eli. Falcon and Winter Soldier.
2: Eli. So,
0: il, oui, et voilà, merci. Eli, qui est de euh, Patriot, euh, lui aussi fait partie des Young Avengers. Donc, on s'en ligne vers ça. Puis, Kang, dans les comics, c'est une de ses versions de lui, est un, un méchant récurrent, si on veut, quand ça vient aux Young Avengers. Mais non seulement ça, il y a une version de Kang qui fait partie des Young Avengers, ça s'appelle Iron Lad une version plus jeune de lui, qui est du bon côté, puis qui fait partie des Young Avengers. Fait qu'on va vraiment voir cette variant-là de lui aussi. Fait que il euh, y a beaucoup de possibilités avec ça qui s'en ça viennent. Euh, j'ai vraiment hâte de voir. Puis encore une fois, ça revient au point de Kenton tantôt. Il euh, faut juste s'assurer que ce soit euh, quand même relativement simple pour que les, 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 la majorité des fans qui vont voir Kang ailleurs, au moins ça va être le même acteur tout le temps, bien, à part pour le. Euh, si on voit le Iron Lad et Young Avenger, il va être évidemment un acteur plus jeune, mais pour les autres, on devrait toujours voir Jonathan Majors jouer. De là, le lien va être plus facile à, à faire. Mais euh, si tout est bien expliqué, puis tout se tient bien, je ne vois pas de problème là, puis je pense qu'on va avoir des belles opportunités, des belles possibilités Donc, euh, Je ne sais pas si Kenton, tu avais un petit quelque chose euh, à ajouter sur certains personnages, ou même sur, évidemment, Kang, mais y a-t-il un autre personnage, quelque chose d'autre qui t'a frappé dans ces rires, des petits moments, quelque chose?
2: Honnêtement, je pense qu'on a fait le tour. Euh, je ne voudrais pas euh, éterniser le sujet parce que je n'ai que du bon à dire sur cette série-là. Puis Tous les personnages, tout, je veux dire, c'était magnifique. Il n'y a pas d'autres mots. Il n'y en a juste pas.
0: Ben, en tout cas, on espère tout que Mobius, dans la saison 2, va finir sur son jet ski et que tout va bien aller. Euh, on espère euh, moi, tout
2: ça. J'espère que Kev y en acheter un pour vrai.
0: Il ben, faut qu'il y en ait un, il faut qu'il y en ait acheté un, il faut, faut qu'il y ait un « inside joke » quelque part avec ça, là, c'est sûr. Parce que surtout qu'on ne l'a pas vu ça dans la finale de la saison 1, ça serait juste trop drôle qu'on voit Owen Wilson sur un jet ski en photo. <rire> ça dit euh, « j'ai reçu un cadeau de, de Kev <rire> », ça serait quelque chose d'assez spécial. Oui. <rire> Puis là, il manque juste euh, genre Ben Stiller dans saison 2. Là. Ouais, ouais, je sais pas. C'est sûr que le show, il est pas focusé sur Owen Wilson, <rire> mais ça serait, ça serait drôle de voir ça. Ou bien Vince Vaughn. Vince tu sais.
2: Vaughn, ouais. ouais.
0: je pense que Vince Vaughn pourrait faire encore mieux dans certains aspects de ça. Mais, mais,
2: Vince Vaughn, il est assez imposant comme bonhomme. Fait peut-être oh oui. qu'il pourrait jouer quelque
0: chose de, de, de sérieux. Quelque
2: chose de à un moment donné, ouais.
0: Ouais, puis il est bon, il a quand même joué dans.
2: oui, il a dans. Il sérieux, là.
0: C'est pas dans Psycho qu'il a joué, il a, il a joué le, le personnage de Psycho, là, dans non, le remake. Le,
2: du... le mari à Jennifer Lopez? Non, non, c'est pas ça, je me trompe.
0: Non, dans Psycho, c'est le remake du film d'Alfred Hitchcock, là, avec la fameuse scène dans la douche, là, où ce que euh, Il de la fille dans la douche, puis c'est, c'est cette scène-là de, de, du film d'Alfred Hitchcock qui a fait le tour du monde. Puis euh, Vince Vaughn jouait le personnage, puis bon, je devrais savoir ça pourtant, mais le nom m'échappe du personnage. Il euh, y a même une série qui était été faite là, avec euh, euh, Bates Motel, un Norman Bates. Norman Bates, je pense, je pense, je pense, je pense, que c'est Norman Bates. Mais de jouer ce, ce personnage-là, euh, il l'avait super bien. Il est capable de jouer des rôles sérieux, Vince Vaughan. Tu sais.
2: euh, je, je viens de le trouver, c'est Domestic Disturbance. Euh, ah oui. Ouais. Oui, c'est qui, vrai, il était, était très bon comme film. Ouais, il, il était oui. méchant, puis il était imposant, il fait... Tu sais, je veux c'est dire, vrai, ça. ça se pourrait... Il est
0: capable de varier ses rôles. Le monde, souvent, il il check juste ses comédies, puis il oublie qu'il a joué certains rôles. Ça serait intéressant. Moi, je je serais pas surpris qu'on le voit dans la MCU à un moment donné, peu importe le rôle. Euh, Ça serait vraiment intéressant. Une autre petite note aussi, par exemple, euh, on a euh, Renslayer, puis je je vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais on l'a pas vu beaucoup dans la la série en en général. Mais dans les comics, elle a un rôle très important et et beaucoup lié à Kang. D'ailleurs, ils ont une relation à un moment donné, euh, elle, puis ben, une des versions de Kang. Puis à la fin de la saison, on, euh, on la voit s'en aller, puis Miss Minutes, y envoie des coordonnées clairement qui ne sont pas celles de He Who Remains, parce qu'elle n'arrive pas là. Puis là, euh, là, elle dit, euh, euh, je m'en euh, vais à, à la recherche de Free Will. T'sais. Mais dans le fond, pour moi, quand elle dit Free Will, ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle s'en va à la recherche de qui qui, parce qu'oublie pas que quelques minutes avant, quand il parle de free will, elle dit que c'est la personne en charge, la seule personne qui a le droit au free will. Tu sais, fait quand elle dit à la recherche de free will, ben elle dit qu'elle s'envoie à la recherche de cette personne moi, c'est moi que je l'ai interprété.
1: Non, ah, moi, je pensais qu'elle allait chercher un dauphin, là. <rire> c'est une, euh... c'est une
2: baleine, là, manche.
1: Oh ouais. excusez je suis fatigué on avait je... compris
0: ça le pire <rire> mais, mais bref on verra ce que ça va donner dans la saison 2 mais c'était intéressant son introduction puis de voir son rôle là dedans puis pour ce qui est des autres personnages en général c'était quand même assez secondaire mais tout le monde s'en sortait très bien tout le monde avait son rôle à jouer euh, de voir aussi le euh, Hunter B-15 de voir son, au début était comme un, un soldat comme loyal au bout puis finalement euh, quand elle réalise ce qui se passe, tout comme Mobius quand il réalise ce qui se passe, ben ils font un switch 180 degrés d'un coup, ça n'a oui, pas c'est été aussi, long. À
1: partir de ce moment-là, moi que j'ai commencé à apprécier euh, B-15 aussi, euh, oui. B- ouais, B-15. Ouais, c'est un beau petit côté qu'ils ont mis que je m'attendais pas non plus. Oui, vraiment, euh, vraiment intéressant. Même moi, un petit peu comme Kenton, euh, je pense qu'on pourrait continuer d'en parler. euh, On pourrait analyser chaque minute, euh, peut-être, de cette série-là. Pour moi, ça va, euh, pour moi, c'est aussi bon que certains films dans le MCU, honnêtement. Euh, La série, si tu prends la série euh, totale, euh, c'était superbe. Puis, euh, comme on dit depuis tout à l'heure, ça l'ouvre la porte à d'innombrables possibilités.
2: Hey, wow, 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 innombrable. Mon Dieu.
1: <rire>
2: ça, ça, je dirais,
0: c'est un mot à 50$. Oui,
1: c'est
0: pas si pire que ça. C'est même. pas si pire que ça, mais c'est quand même un. All... Il y a quand même quelques syllabes. Tu es allé le chercher loin. Je, je sais pas, pas ce qui se passe ce soir. Peut-être parce que j'ai pas de drink. Ça doit être pour ça. Euh... Je passe de Free Willy à innombrables. <rire> <là, watch-up. rire> hey,
1: c'est, c'est, c'est de l'extrême, hein? euh, Mais c'est ce que va nous offrir, euh, Loki, euh, des extrêmes Et dans ouais. plusieurs univers.
0: Non, absolument. Puis de, 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 de voir aussi la, la, la dernière scène du, de, de la série qui est un, pour moi, je l'ai, un callback à la planète des singes, tu sais. De, il revient, puis le, 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 le passé a changé, il n'est plus à la même place, Mobius ne le reconnaît pas. Puis c'est la statue de Kang de Conqueror avec son costume de Kang qui est là. Il n'y a plus de Timekeeper, il y a juste une statue. Pis c'est Kang de Conqueror. Ça m'a tellement fait penser à le, le, l'original Planète des Singes quand il, il revient sur Terre. Puis euh, en place d'être la statue de. Euh, mon Dieu, c'était, c'était la statue de Washington. La liberté, c'était. Euh, non, 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 non. Non, 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 mais, non, non euh, qui oui, est Mont Rushmore, tu veux dire. Là. Non, 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 non. Ouais, ouais, c'est ça, le gars qui est assis, c'est quelque chose, Washington. Moi, mon, je vois. Oui, c'est ça, merci, puis là, c'est, c'est vraiment le singe qui est assis là, peu importe, si on est désolé, si on a manqué de nom, on va faillir c'est notre C'est Abraham
2: Lincoln. Là. Ben,
0: c'est ça,
1: je voulais dire, Abraham, ouais, au début. Ça, OK, mais ça, je... ouais, ça se peut, ça n'a pas mal, ben, je ne sais pas, hein, de toute manière, sur le Mont Rushmore, t'as… C'est pas le ah, Mont Rushmore. Lincoln. <rire> non, là, tu parles, toi, tu parles vraiment de quand il est assis sur le, 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 la, le la, trône. La, la, le, le monument, il puis il y a une chaise, puis il y a quelqu'un d'assis là, ouais, puis ça. c'est un ah, singe. Okay. Je, je me trompe avec la scène de la Statue de la Liberté, là.
0: Ouais, non, je pense à Bram Lincoln, je suis pas mal certain du début, j'osais pas euh, scraper mon cours d'histoire, mais je pense que j'ai déjà scrappé déjà, fait que whatever, là. mais peu importe, ça pour ça me rappeler cette scène-là, puis euh, c'était, en tout cas, j'ai vraiment adoré cette finale-là, puis ça finisse comme ça, des gens qui ont pas aimé le fait que c'est un cliffhanger, mais en passant, il y a une deuxième saison, donc la, l'épisode 6 a été écrite, évidemment, en sachant qu'il y a une deuxième saison, donc... Euh, pour moi, c'est une réussite c'est toute la ligne. Je suis d'accord avec les autres. On peut en parler tellement longtemps. Mais bref, on, à un moment donné, il faut s'arrêter. Euh, mais superbe série. Moi aussi, je suis d'accord avec toi, Rudy. Je pense que ça peut se retrouver dans... Moi, je classe mes séries séparées des films. Et même si je les mélangerais, mettons, je pense que ça se retrouve euh, assez haut sur ma liste de tout projet Marvel confondu. Euh, puis de voir où ce que ça va mener. Euh, on parle de Doctor Strange, euh, le, le prochain Doctor Strange, on parle de Spider-Man No Way Home, on parle de Ant-Man and the Wasp Quantum Mania, on parle de What If, évidemment. Puis ça, c'est juste quelques-uns qu'on sait, mais il en a probablement d'autres qu'on ne sait pas. Tu sais, Est-ce que Moon Knight, Blade, ces personnages vont sortir de d'autres univers, de d'autres brèches? C'est la raison pourquoi on n'a pas entendu parler de ce côté-là euh, différent. Est-ce que Daredevil, qui revient au Kingpin, c'est... Ça va être expliqué à travers ça aussi. On ne sait pas, mais il y a tellement de possibilités. Puis, euh, Bref, on, on va le gâter, c'est sûr. Fait que c'est, c'est, c'est le fun qui a fait ça avec une série, non pas un film. T'sais, c'est comme Ça démontre que, oui, vous n'êtes pas obligé d'écouter la série, mais vous manquez quand même quelque chose. <rire> fait, que c'était assez important de faire ça. Fait que je suis content qu'il l'ait fait. Puis, autant qu'Onda Vegin, on parlait de Mephisto, puis Mephisto là, puis tout ça. Puis, finalement, on était complètement dans le champ. Puis, il y a des gens que ça l'a complètement changé leur, euh, leur opinion de sa série en cause qui s'était fait des, des, euh, des idées complètement démesurées de où ce que ça s'en allait. Mais Loki, ils ont introduit Kang à travers la série. L'acteur était là, un épisode au complet. Fait qu'ils ont fait ça. Fait que ça, c'est énorme aussi. Puis, je pense que ça va aider les séries de Disney+. À partir de maintenant, aller chercher peut-être un, un plus gros public cible en sachant qu'il y a une importance qui est là. Fait que, bref, on va conclure sur ça. Je pense qu'on a parlé beaucoup, euh, près d'une heure quarante en ce moment. Euh, dernier mot de la fin, Quentin? Euh,
2: ben, j'ai hâte de participer euh, la, la prochaine fois que vous allez m'inviter. Euh, Au
0: prix que tu ça peut prendre un petit bout. Là. Je pense qu'on va prendre ben, un variant à la place.
2: <rire> c'est, même, c'est, c'est même pas vous autres qui payent c'est égal que...
0: ouais mais ben, toi tu penses ça mais euh, on verra là, si on a de la pression de lui là, on verra bien mais si c'est juste lui qui paye tant mieux mais moi en, en attendant on va négocier un salaire et on verra ce qui se passe mais, mais pour vrai uh, Kenton anytime, c'est toujours le fun de faire ça uh, à la gang puis on va essayer d'avoir d'autres invités aussi é- éventuellement Mais mais la chimie est bonne, comme on dit. hein Autant avec euh, Loki, puis Mobius, euh, puis Sylvie. Ben, c'est ça. Moi, je suis Loki, euh, et Mobius, puis toi, Kenton, ben, t'es Sylvie. C'est correct, tout fonctionne.
2: C'est correct, c'est correct. Tout fonctionne. Ben non, non, non.
0: Je vois, mais voilà.
2: Je je suis puissante. Absolument. Mais euh, pour vrai, j'ai vraiment hâte à Shang-Chi. Ça s'en vient. Oui, et les gars, Suicide
1: Squad. Aussi.
2: Oui, uh, sur le Side Squad, on s'en va le voir. En euh, deux, de deux, deux de dos. Deux oui. Donc, euh, vraiment excité de voir ça. Filles. Ça a l'air que euh, Danny qui nous a partagé euh, les, euh, les reviews, si on veut, de Rotten Tomatoes et les Certified Fresh. Euh, excusez, euh, je parle anglais un peu, mais euh, les critiques sont incroyablement bonnes. Donc, j'imagine qu'il va y avoir un, un épisode de podcast là-dessus.
0: C'est la prochaine d'ailleurs, on peut le dire tout de suite, l'épisode 12 va être sur Suicide Squad, ça va faire du bien de parler aussi de de d'autres choses de Marvel, on a un projet de qualité hein, de Suicide Squad, clairement avec les critiques qu'on parle de 96% sur 96 critiques, c'est énorme, même Marvel je pense qu'ils n'ont pas vraiment de film... euh, à part peut-être Black Panther, puis je pense qu'Endgame est à 95 ou 94. On verra où ce que Dessous du Squad va finir après toutes les critiques, 300 critiques plus tard. Mais après 96 critiques, c'est quand même assez exceptionnel, puis je pense que ça va être un excellent film. Moi, je m'attends à quelque chose, là, comme on dit en anglais, a Wild Ride, là, ça, ça va être comme disjoncté comme film. Euh, je pense qu'on va avoir, euh, ça va vouloir la peine d'en parler, c'est sûr, avec notre prochain épisode, c'est sûr qu'il faut que là-dessus. fait que euh,
1: Ça ça va vraiment être intéressant. Puis Et toi. Sur, moi, juste pour te dire, dans le fond, vous savez, les gars, je ne place, je ne fais jamais un jeu de mots pour rien. Alors, on passe d'un épisode où on parle de baleine à un épisode où on va parler d'une étoile géante de mer. Ou d'un requin. D'un avec requin. Avec oui, oui. Shark. <rire> c'est vrai, exactement. Ouais. Euh, alors euh, pour, tout, pour tout, toutes les baleines de ce monde je m'excuse vous avoir euh, personnellement de vous avoir comparé à des dauphins euh, mais sur ce merci beaucoup Danick aussi de m'avoir accueilli encore une fois aujourd'hui avec toi et merci Canton encore de ta présence surnaturelle euh, et incroyable que tu apportes euh, au duo que nous sommes et euh, ben, merci beaucoup à tous ceux et celles qui nous
2: écoutent merci les gars ça m'a fait plaisir pour vrai
0: ben, merci à vous deux, puis on va se revoir très bientôt à tous nos auditeurs et auditrices dans quelques semaines pour notre épisode de Suicide Squad. Alors, sur ce, à plus.